0: هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من امثالهم الذين لا يخرجون من بيوتهم الا للضروره القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامة وحين عودتهم الى البيت يقومون بغسل ايديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون واذا توفرت لهم الفرصه لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصره هذا الوباء والقضاء عليه كلنا لديه ذلك الصديق، وفي حالة اصدقائي الشخصيين فانا هو، الذي ما ان نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم او مسلسل ما، حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بان الكتاب الذي استوحي منه الفيلم او المسلسل اكثر تسلية، وبه تفاصيل واحداث اكثر، ليتركنا نتساءل: اين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب؟ رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب. لدى مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الافلام. هاري بوتر، The Witcher، جاك ريتشر، Sherlock هولمز، لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، التي تستمعون الى لحنها هنا، جميعها بطبعات اصلية ومقابل اسعار مناسبة. واذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم، فلا تقلق، بامكانهم جلبه لكم باسرع واقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الانترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الروايات فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة، أيضاً لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية
1: أقوى المواجهات وأكبر نزلات كلها تجي في مكان واحد. في الحلبة. البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعة المحترفين وفنون القتال المختلطة. في الحلبة. تغطيات، تحليلات، وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم. في الحلبة. مع عمر جيه. جميعها هي. وعلى أشري And the best ever will be. And that's the bottom line. The Stone Cold scepter. It's showtime, folks. In my lifetime, I've learned. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters تأتيكم كما كالعادة من استديوهات منزل المتواضع في عنزارة من طرابلس الليبية معكم من هناك محدثكم ذا بروف على الشريف في بعض الأسابيع ألقي نظرة على الملاحظات التي قمت بتجميعها منذ الحلقة الماضية وتساءل كيف سوف أخرج منها مادة تكفيني لتقديم حلقة مسلية مدتها ساعتان أو أكثر الفترة الماضية كانت تطغى على الأخبار قصة البيلد أب الممل إلى مينيا الغريب لهذه السنة وكنت حقيقة أنتوي أن أقدم حلقة تكلم فيها حصرا عن هذا الموضوع موضوع رسمانيا والبناء لرسمانيا وانتقد فيها كالعادة دبليو دبليو على افتقادهم إلى الخلق والإبداع مانيا هذه السنة وكنت سأقدم حلقة خاصة من بعد الجرس أتكلم فيها عن أي دبليو ريفولوشن والفال اوت من ريفولوشن ثم حصلت تلك العاصفة التي غيرت كل شيء العاصفة التي أتكلم عنها طبعا ليست عاصفة الرياح الرملية التي نتعرض لها هنا في طرابلس والمنطقة الغربية الليبية هذه الأيام ولكنها عاصفة وفاة النجم سكارهال من أكثر المهام التي لا أحب القيام بها في هذا البودكاست أن أقوم بنعي أحد هؤلاء المصارعين سيما منهم الذين كنت أشاهدهم وأنا طفل صغير تعلقنا عاطفيا وقلبيا مع كثير من هؤلاء النجوم وأصبحوا جزءا من وعينا وجزء من خيارنا سكوت هال كان أحد هؤلاء النجوم الكبار الذين تعلقنا بهم منذ الصغر سكوت هال كان موجودا تقريبا في جميع الاتحادات التي تابعتها منذ طفولتي، يعني كان موجود في اي دبليو اي في منسوتا، انتقل قليلا الى ذا ان كان معروف هناك على فكره باسم ذا Coyote وما عمريش عرفت علاش سمى نفس ذا Coyote واللي يتفكروا كان شعره اكرت في تلك المرحله، وكان يربي في شنب كبير، وكان شكله كثيرا مثل الممثل توم سالك في مسلسل ماجنا. انتقل بعد ذلك الى الدبليو سي دبليو، وكان هناك يقدم شخصيه ذا دايموند Stud شخصياً أنا لم أتابعه في تلك المرحلة لكنني شاهدته عندما كان في اف في شخصية ريزر رامون بعد ذلك انتقل إلى WCW من جديد وفجر ثورة دبليو او وهو الذي يعتبر من أطلق أول طلقة في حرب the Monday Night Wars عندما قال كلمته التي أعتقد أن أحد لن ينسها عندما قال you know who I am but you don't know why I'm here وبحضوره الى تلك الحلقه من دبليو سي دبليو مانداي انطلقت حرب ليالي الاثنين. سكوت هول كان صاحب افكار عظيمه في عالم المصارعه، فكره ذا ان كلها كانت فكرته هو. فكره انضمام هولك هوجن لل ذا كانت فكرته هو. فكره ان ستنج يغير الجيمك الخاص به ويترك الطلاء الملون ويدير شخصيه ذا كرو كانت فكرته هو. سكوت هال صاحب فضل حتى على هذا البودكاست في البرومو اللي تسمعوا فيه في كل اسبوع لما يقول لنا in the ring where it matters وهي اللي استعملناها كتاج لاين لهذا البودكاست. بعد ذلك وجدنا سكوت هال وهو ينطلق في WCW سي دبليو ويقوم بالكثير من القصص ومن المباريات الكبيره هنا قبل ان يعود بعد سنوات الى الدبليو دبليو اف اللي اصبحت فيما بعد دبليو دبليو صحيح لم يكن في نفس حالته البدنيه ولكنه حتى في عودته الى دبليو كان اقل ما يقال عنه انه very interesting بعد ذلك شفناه كذلك في تي يعني نقدر نقول ان سكوت هال كان جزء من معظم الاتحادات الكبرى اللي شهدناها خلال السنوات الماضيه بل انه شارك حتى قليلا في اتحاد اي سي دبليو وان الكثير من الناس لا يذكرون ذلك سكوت هول كان يتمتع بكل مميزات النجم الكبير كان عنده الحجم كان عنده المقدره البدنيه داخل الحلبه كان عنده اللوك كان ممتاز جدا في البرومو وفي المايك اعتقد ان مشكلته الرئيسيه الكبيره عاداته السيئه خارج الحلبه سكوت هول كان مبتلى بادمان الشرب والمخدرات هذه الاشياء هي التي ساهمت في القضاء عليه والتسريع من نهايته لما نشوف ان سكوت هول توفى وعمره فقط 63 سنه وهذا خاصه بمعايير هذه الايام ليس سنا كبيرة يعني 63 يعتبروا في بعض الناس ما زال في ريعان شبابه لكن سكوت هال كان قد انهار بدنيا في اواخر ايامه بسبب كثر تعاطيه لهذه المواد الضاره والمدمره للجسم كان مدمن على الشرب بشكل رهيب ويعني سبحان الله ربنا ما حرمش حاجه الا وهي ضاره بالانسان سكار هال كان في أواخر أيامة زي ما قلت لكم تعرض للكثير من المشاكل الصحية والكثير من الانهيارات والكثير من الملتداونز وسمعنا عن فضائح كثيرة له ويتم القال قبض عليه بسبب مشكلة أو فضيحة أو حاجة يديرها هنا أو هناك حتى مد إليه يده النجم بي واللي معروف بأن عنده زي المصحة أو زي العيادة الخاصة به يقوم فيها بإعادة تأهيل الكثير من المصارعين ومن الناس الذين تمكن بأن أنقذهم جيك سنيك روبرتس حاول دي دي بي اللي هو صديق قديم لسكوت هال أن ينتشل سكوت من, من عالم الإدمان ومن عالم المخدرات والكحول ولكن للأسف حتى دي دي بي, بي بكل موتية من, من مهارة في هذا المجال لم يستطع إنقاذ سكوت هال الذي يتعرض إلى الكثير من السكتات القلبية بسبب إدمانه الشديد المفرط على هذه الأشياء يعني كان تعرض لعدة سكتات قلبية فيما مضى وكل مرة نسمع بأنه هو خرج من المستشفى واستقام حاله ويبدو بأنه سيتحسن وسي يستقيم حاله وبعدين يعود وينتكس من جديد حتى سمعنا هذا الخبر الأخير حتى سمعنا هذه الأخبار الأخيرة في الآونة السابقة كان قد تعرض إلى سقطة أيضا بسبب الإدمان وحطم أو تسبب في تكسير عظمة الحوض الخاصة به دخل المستشفى خرج وبعدين سمعنا الخبر الأخير اللي هو تعرض إلى مش سكتة واحدة ولكن ثلاثة سكتات قلبية عفانا وعفاكم الله دخل المستشفى أجريت عليه عملية جراحية ولكن الأطباء فيما يبدو لم يستطيعوا إنقاذ هذه المرة وشفت تويتس أو تغريدات لصديقه الحميم كيفن يطلب من من المحبين ومن الفانز الدعاء لسكوت هال الذي يبدو بأنه لن ينجو. عرفت لما شفت التويت أو التغريده الخاصه بكيفن ناش بأن سكوت هال خش في مرحله حرجه جدا وبأن سكوت هال يبدو بأنه لن ينجو. وبالتالي لم يكن من المفاجأه عندما سمعنا خبر وفاته ولكن رغم انه لم يكن مفاجئا إلا أنه كان محزنا لنا للغايه. سكار هال أحد أولئك النجوم الذين لم يفوزوا قط ببطولة العالم في أي اتحاد انضموا إليه وهذا كان من الغريب جداً والمستغرب يعني هو صح في الـ WWF حمل لقب The Intercontinental Championship وفي WWF وفي WCW وكذلك حمل ألقاب Tag Teams ولكنه أبداً لم يحمل اللقب الكبير The Big One بطولة العالم وإلى الآن يعني واحد يحار في هذا الأمر لماذا لم يسمح لسكار هال أو ريزر رومون أو في أي من الشخصيات التي أدها لماذا لم يسمح له بحمل بطوله العالم؟ البعض يتحجج بان سكوت هال كان عنده يعني تاريخه من الادمان وشرب الكحول والمخدرات فربما كانت الاتحادات تخشى من فضيحه يتسبب فيها سكوت هال وهو حامل اللقب، ولكن لما نشوف لواحد زي شان مايكلز اللي كان صديق لسكوت هال واللي كان ايضا عنده تاريخ من الادمان والكحول والمخدرات ومشاكله كانت حتى اكثر من سكوت هال في فتره من الفترات نستغرب انهم ما سمحوا لشان مايكلز بحمد البطولة بالفعل وكان بطل العالم يعني مرات متكررة فلماذا سمح لشان مايكلز ولم يسمح لسكات هور حيقعد هذا واحد من الغاز التي لن استطيع بصراحة أن أفسرها، ولكن رغم هذا نقدر نقول أن سكوت هال كان نجما كبيرا سواء حمل اللقب أم لم يحمله، يعني هو أحد أولئك النجوم والأبطال الذين لم يحتاجوا إلى لقب عالم لكي يصبحوا نجوما، سكوت هال كانت عنده زي ما قلت لكم جميع مواصفات النجم الكبير التي تؤهله أن يكون ذا توب جاي في أي شركة يلتحق بها سواء كان بطل لتلك الشركة أم لا. ويبقى في نهايه هذا الحديث القصير والمختضب عن سكوت هال ان نحاول استخلاص عبره وعظه من هذه القصه نشوفوا بان الشخص الذي مضى في طريق الادمان وطريق الشرب وتعاطي المخدرات والكحول في النهايه يعني مش بس انهارت حياته لكن انهارت صحته وفي النهايه انتهى به الامر ان مات هذه الميته الحزينه والمبكره لهذا الانسان عليه انه هو يحافظ على صحته، يحافظ على تلك الأمانة التي استودعها الله سبحانه وتعالى عنده بأنه هو لا ينساق وراء هذه الأشياء الشرب، المخدرات، المنشطات كل هذه الأشياء ضارة بصحة الإنسان إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى حرم المخدرات وحرم كل ما مسكر وكل مذهب للعقل فعلينا أن نحن ناخذ العظه والعبرة برغم ما في النفس من حزن على سكاتخال ولكن أرجو أن نحن نستخلص من ذلك بعض العبرة نجم آخر كدنا نتلو خبر وفاته في هذه الحلقة له نعي هو الآخر النجم بيج إي الذي دائما أنتقد استخدام دبليو دب لا هو أعتقد بأنهم لم يحسنوا استخدامه قط بيج إي وفي حلقة سابقة من عرض سماك داون تعرض إلى إصابة مخيفة أدت إلى عفان الله وإياكم تكسير رقبته وتحطيم عنقة الناس اللي يقولوننا wrestling is fake المصارعه كذب المصارعه مش حقيقيه المصارعه مش جديه وروهم فيديو اصابه بيج اي بيج اي في حركه كان يؤديها مع المصارع بريدج هولاند قام فيها بريدج هولاند بمحاوله ان هو يؤدي سوپلكس في بيج اي وقام برميه فوق راسه he overreached زي ما يقولوا بالانجليزي أو كانت الحركة أكثر من اللازم ألقاه أبعد مما ينبغي وكانت النتيجة أن سقط بيك إي بدل ما يسقط على كتفيه وظهره سقط على رأسه وأدى ذلك إلى تحطيم رقبته الإصابة كانت مخيفة جدا ويعني بيك يعتبر محظوظ أنه ما يزال على قيد الحياة لأنه في ناس بسبب مثل هذه الإصابة يقتلون أو يصابون عفاناً الله وإياكم بشلل دائم بعض الخبراء يرجعون نجاه بقي الى ضخامه عنقه وان هذا كان السبب انه هو قدر يستحمل السقطه. بهذا الصدد لابد من نتكلم شوي عن مشكله حقيقيه موجوده في ذا دبليو دبليو اي او النظام التطويري للاتحاد الدبليو دبليو اي الا وهو انعدام وجود اتحادات صغيره يستطيع فيها المصارعون تعلم هذه المهنه بالشكل المناسب. في الماضي قبل ما يتغول الدبليو دبليو ويقوم بتدمير جميع الشركات الصغيره كان المصارعون يتلقون تدريبا اساسيا ممتازا في اتحادات مثل AWA او the NWA او يتلقون تدريبهم في كندا عند ستو هارت وغيرهم من المدربين الكبار قبل ان يصل الى الـ WWF. لما يصل النجم الى WWF يكون قد تعلم المصارع بشكل جيد تماما ونضمن بانه عندما يدخل الحلبة ويؤدي على التلفزيون مش هيسبب في اصابة مثل التي سببها ريدج هولاند لبيغي. الان في زمن التيك الذي نراه في عالم المصارعة، فينس مكمان يقوم بجلب المصارعين الذين لديهم اللوك بين قوسين يعني عنده الشكل اللي يعجبه سواء كان بادي أو واحد رفع اثقال أو لعب فوتبال أو رجبي زي ما في حالة ريج هولاند بس لان عنده اللوك اللي يعجبه اللي يراه بأنه ينفع أن يكون به مصارع ويقوم بتدريبه بسرعة لنراه بعد ذلك سريعا جدا زي الفاست فود يعني على شاشة التلفزيون ويؤدي مثل هذه الحركات التي تسبب في إصابات خطيرة اتذكر في هذا الصدد بيل جولبرغ اللي يعتبر هو بالنسبه لي البوستر بوي او النموذج النمطي لهذا النوع من المصارعين بيل جولبرج الاخر كان فوتبال بلاير وعجب المسؤولون في دبليو سي دبليو في ذلك الوقت بشكله وبالكاريزما اللي عنده علموه المصارعه في بضعه اشهر ثم وضعوه على التلفزيون وبدا يتسبب في الكثير من الاصابات المصارعين ابرزها الاصابه التي سببها للاسطوره برادلي هارت والتي بسببها اضطر الى اعتزال المصارعه برمتها من الخطأ في رأيي انك تجيب مصارع ما اي خبرة سابقة وتضعه في الحلبة على التلفزيون في مباريات لايف مباشرة فقط لتسبب في الاصابة لغيره من المصارعين المفروض ان المصارع يأخذ وقتا كافيا لتعلم هذه اللعبة تماما قبل ان يدخل الحلبة ويتسبب الاداة الى غيره ايضا عندنا النموذج اخر في نايا جاكس التي ايضا واحدة من قريبات روك من نفس تلك القبيلة السمونية. والباين أن كان عندها يعني علاقات كويسة داخل الاتحاد ما سمح لها بسرعة أنها تنحط على التلفزيون في الحلبة مع مصارعات أخريات وتسببت في الاذى وفي الاصابات للكثير من المصارعات حتى في النهاية WWE اكتشفوا عدم جدوى الدفع بها وتم فصلها من الاتحاد اي لابد ما ينظروا في المرأة ويراجعوا النظام التطويري أو الديفلوبمنتل الخاص بهم في رأينا تدميرهم للاتحادات الصغيرة والمستقلة هو الذي يؤدي للمزيد من هذا ما يكفيش انك انت تجيب واحد عندها اللوك انكس تي بضعة أسابيع بضعة أشهر تركبه للمين راستر وتطلق على الناس وبعدين يتسبب في كل هذا الاذى لغيره أنا ما اللومش ريجش الذي لا أتوقع بأنه تعمد إصابة بيجي ولكنني ألوم السيستم داخل الدابي الذي سمح بوجود ريج هالند وغيره من المصارعين اللي مفروض ما يكونوش على الشاشة وما زال ما عندهمش الإعداد الكافي اتحاد زي رينج فانر كان المكان المناسب لتنشئة وتطوير مصارعين ممتازين بإمكانهم تعلم هذه المهنة بالشكل المناسب قبل وصولهم إلى العروض الرئيسية في الـ WWE أو غيرها من الاتحادات الكبيرة لكن اللي صاير الآن نظام التيكاوي زي ما وصفته ونظام الفاست فود تنشئة المصارعين بسرعة إخراجهم لنا على الشاشة بس لأن عندهم الشكل ولما نرجع للأخبار ونسمع بأن فينس ماكمان لم يعد راغباً في التعاقد مع مصارعين مخضرمين أو كبار في السن أو أو في الاتحادات المستقلة وأنه بالفعل ماضم في طريقه في جلب ناس عندهم اللوك سواء كانوا مغنين مغنيين، ممثلين، لاعبين فوتبول، يبي يحطهم في الحلبه بتدريب صغير، ونرى نماذج لذلك الان في شخصيات زي باد باني ولا زي لوجان بول او آه لاعب فوتبول سابق زي بات ماكافي او غيرهم من من هالشخصيات اللي هم ما هم بروفيشنال ما تعلموش بشكل كافي، ولكن ماكمان مصر على وضعهم في ادوار رئيسيه في عروض كبرى زي ريسلمانيا اذا علينا نتوقع المزيد من الاصابات والمزيد من الاخبار المؤسفه زي الخبر اللي صار مع بيج اي الديفلوبمنت مهم جدا في عالم المصارعه الاتحادات الاندي اللي يستهزئ بها بعض الناس اراها مهمه للغايه لان هي اللي تطلع لنا مصارعين اقل ما يقال عنهم بانهم لن يتسببوا لغيرهم من المصارعين في اصابات خطيره قد تقعدهم ان لم تقتلهم ونرجع الى بيج اي e الذي يبدو بان طريقه الى مانيا هذه السنه قد انتهى بهذه الاصابه للأسف الشديد بيك إي حتى قبل ذلك لم يحسن الـ WWE استخدامه كان بطل الاتحاد لبعض الوقت ولكنهم لم يكونوا راضين على معدلات المشاهدة أثناء فترة حمله لللقب وبالتالي تم انتزاع اللقب منه إعطائه للنجم بابي لاشلي ومن ثم إلى بروك لازنر من جديد ليعود بيك إي مرة أخرى إلى الرقص والغناء بجوار أصدقائه The New Day وكان يبدو بأنهم سوف يضعونه في مباراة هو وذا New Day ضد فريق المؤلف من شيميس ريج هولاند وبيد دون السابق الذي قرر دبليو يسموه بوتش انا مش عارف ليش يسموه بوتش بصراحه و... وكثير من الناس حتى على السوشيال ميديا يتسألون لماذا تسميته ببوتش شنو علاقه بوتش باسم آ... آ... بيت دون السابق يعني آ... مش عارفين ولكن باين انه فينس ماكمان يعني آ... هو فينس ماكمان مش حنقول اكثر من هيك المهم كان المفروض أن تكون مباراه ثلاثيه ما بين هذين الفريقين ولكن بيج اي بهذه الاصابه سوف يودى راسل مانيا واعتقد انه حياخذ قصة طويلة من الوقت قبل أن يعود إلى الحلبات هذا إذا هو أصلا عاد إلى حالته الطبيعية من جديد مؤسف جدا الشيء اللي صار لبيج إي ولكن بيج إي لا يزال متفائلا وما زالت the power of positivity أو القوة الإيجابية تتملكه ويتمتع بمعنويات عالية ما شاء الله شفناه في مقاطع فيديو يغني ويمزح ويشكر محبين على اهتمامهم وتابعتهم له والباين بأن معنويات بيج إي لم تتحطم برغم تحطم رقبته ما في طريقنا الى ريسلمانيا زي ما قلنا والبلد اب الغريب لحد الان الكارد مش واضح ومش معروف بالضبط على ماذا ينتوون الامور متلخبطه في دبليو دبليو ومش عارف بالضبط ريسلمانيا هذه كيف يبوا يبيعوها على مدار ليلتين المعروف ان ريسلمانيا في النهايه بيع نفسها بنفسها يعني اتس الناس سوف يشاهدونها في عادات مشاهده في الولايات المتحده حتى الناس النورميز اللي بيتفرجوا على المصارعه كثيرا ولكنهم يشترون ريسلمانيا ويشاهدونها بالتالي مانيا مضمونة بالنسبه للدبليو دبليو هم عارفين بانهم في النهايه سوف يبيعونها لكن البيلد اب الى حد الان اراه يفتقد الى الكثير من العناصر الباين بانهم ماشيين في طريق بطوله نسائيه للفرق الثنائيه وجميع المصارعات اللي مش لاقين ما يديروا بهم حاطينهم في فرق ثنائيه بدون بيلد اب كبير ويقومون باجراء مباريات ما بينهن لتحديد الفرق التي سوف تساهم وتشارك على بطوله النساء للفرق الثنائيه موضوع ما هوش انتريستنج على الاطلاق ما زال يعتمد على السلبرتيز او الشخصيات الشهيره يريدون الدفع بلوجان بول كمشارك في راس هذه السنه Logan Paul بول وشقيقه جيك هم عباره عن انترنت Trolls هذا ما استطيع وصفهما به اكثر من اي حاجه اخرى الان لوجان بول يريد ان يصبح الدبليو دبليو سوبر ستار ويرى بانه ليس بحاجه الى الكثير من التدريب هذا يعني امر مخيف بالنسبه لي بصراحه وسنراه في ريسل مانيا هذه السنه يريدون الدفع بالممثل جاني نوكسفيل ما زالوا مصرين على هذه القصه اللي ما اي منطق الموضوع بصراحه مش مثير للكثير من التفاؤل بالنسبه, بالنسبة لي مانيا هذه السنه والبلد اب كله حوالين المباراه الكبيره ما بين براك ليزنر ورومان رينز يعني اعتمادهم الرئيسي على هذه المباراه المشكله في رايي في هذه المباراه بان إحنا عندنا ذاكره بالفعل ما زالت تشتغل يعني احنا مش ناسيين ان هذه المباراه قد اقيمت بالفعل يعني شفنا بالفعل في ممضة مباريات وليس مباراه واحده ما بين رومن رينز وبراك ليزنر ومش بسكه راينا هذه المباراه في روسل مانيا يعني هذه ليست مباراه جديده هذه مباراه اقيمت اكثر من مره في اكثر من مناسبه في اكثر من حدث حتى خلال هذه السنه شفنا براك ليزنر ضد رومان رينز وبالتالي محاولة أنهم هم هذه المباراة لأنها أكبر مباراة في تاريخ المصارعة وبأن مثلها لم تقم من قبل أنا مش فاهم بالضبط إذا بيجي شنو اللي تعاطوا فيه بالضبط يعني أنهم بيحاولوا يقنعونا بأن هذه المباراة the biggest match in the history of wrestling أنها اعظم مباراة في تاريخ المصارعة لا أرى كيف هي كذلك ولكن سنرى كيف سيحاول الدبلي WWE إقامة وعقد هذه المباراة بحيث تكون أفضل من سابقاتها. ممكن العنصر الوحيد المثير فيها من وجهة نظري دور بول هيمن هذه المرة أن بول هيمن كان في فترة مع براك بعدين مع رومان بعدين إلى براك والآن هو مع رومان وسنرى ما هو الدور الذي سوف يؤديه The Wise Man في هذه المباراة هل بول هيمن سيقلب على رومان رينز من جديد ويعود إلى براك وتكون هذا هو مفاجأة مانيا هذه المرة أم أنه سيبقى وفيا لرومان رينز اللي أكيد بأن باول هيمن سيؤدي دورا رئيسيا في هذه المباراة وأعتقد أن عامل باول هو العامل الرئيسي في هذه المباراة عدا ذلك أنا مش شايف الكثير في مباراة براك لزنر ورومان رينز اللي هما يبوها مباراة زي ما تكلمنا عليها في حلقة سابقة من البودكاست توحيد للألقاب يعني هيصبح عندنا one undisputed champion أو بطل من غير منازع في اتحاد WWE وأخيرا لأن بصراحة أنا شايف أن موضوع بطلين في الاتحاد كان مرهق لينا وانا عامه ضد فكره ال... الاكثار من الالقاب في نفس الاتحاد فارى بان بطل واحد في الاتحاد يكفي واكثر من من كافي بصراحه، لكن عدا ذلك انا مش شايف الكثير في هذه المباراه يجعلني اتطلع لمشاهدتها. واحده من العناصر التي طال الحديث عنها لرسل ميني هذه السنه موضوع مشاركه ستيف اوستن في العرض لهذا العام. كان في كلام على أن ستيفاستن تم التعاقد معه بالفعل للمشاركة في مباراة في روسالمانيا وبعدين تبين بأن هذه المباراة المفروض أن تكون ضد كيفن أوينز. بعدين سمعنا تقارير بأن ستيفاستن لا يريد المشاركة في المباراة يعني هو يريد ربما المشاركة في فقرة حوارية يظهر فيها في العرض ولكنه لا يريد المشاركة في المباراة. وبعدين أظهرت التقارير بأن مشكلة أستن مش المباراة ولكنه يريد الفوز وأنه لا يريد المشاركة ليخسر. بينما مسؤولي دبليو WWE يريدون أن يشارك ليخسر لحساب كيفن وهذا الأمر الذي رفضه ستيف آستن وهناك كثير من الشد والجدب في هذا الموضوع لدرجة أني شخصيا فقدت اهتمامي بالأمر يعني, يعني الآن لم أعد مهتما سوى شارك آستن ولم يشارك بسبب كثرة الشد والجدب حوالين الموضوع لكن آخر الأخبار الآن تقول بأن ستيف أوستن بالفعل يستعد ويهيئ نفسه للمشاركة في العرض بأكثر من مجرد فقر حواري أو أنه بس يدير ستنر ويطلع من الحلبة يبدو بأنه أوستن يستعد ليأخذ بعض البومبس يعني يستعد أنه يتلقى بعض الضربات في الحلبة هل معنى ذلك بأن ستيف أوستن سوف يشارك في مباراة ضد كافن أونز أو لا لحد الآن هذا الأمر مازال مش معروف واعتقد أن هذا بوكينج سيء من دبي دبي بصراحه لانهم الى الان لم يستطيعوا انهم هم يبيعوا للناس الفكره التي سوف يقوم عليها راسل مانيا، هل سنرى مباراه يشارك فيها ستيف أوستن ام انه مجرد فقره حواريه في اونز شو ويدور فيها بعض الضربات؟ الموضوع لم يعد بالنسبه لي يعني على الاقل مثير للاهتمام برغم انني يعني من محبي ستيف أوستن وكنت اتمنى ان اراه في راسل والحق اني يعني كنت اتمنى ان ارى ذلك منذ سنوات وليس الان، ولكن بهذا البيلد اب وبهذا التضارب في الاراء لم اعد مهتما بالامر بصراحه. واحده من القصص التي طال حولها الجدل في الفتره الاخيره موضوع كودي رودز. منذ ان غادر كودي رودز اتحاد اي دبليو هناك الكثير من الشد والجذب والاخبار المتعارضه حوالين وجهه كودي المقبله. في البدايه كنا سمعنا اخبار بانه ذاهب بالفعل الى دبي وبعدين تأخر ذلك وكانت أكثر التوقعات أننا سوف نراه في حلقة Raw التي كانت مقامة في جاكسونفيل فلوريدا وعندما لم يظهر هناك عادت الأخبار المتضاربة من جديد الآن مايك جونسون من ProWrestling.net يؤكد بأن كودي كان قد وقع بالفعل عقدا مع الاتحاد وبأنه سوف يظهر إما قبل ريسل بقليل أو في ليلة ريسل نفسها وبأن خصمه المفترض في العرض سيكون Seth Rounds. شخصيا انا خايب املي في دبليو دبليو وفي طريقه تعاملهم مع كودي، المفروض نجم كبير زي كودي وخاصه وهو على عقاب مغادرة الاتحاد الاخر اي دبليو المفروض انه يحظى ببيلد جيد وبانه عندما يشارك في روسل مانيا انهم يظهروه قبل ذلك بوقت كافي ويعطوه بيلد اب ويعطوه ستوري لاين ويبنوا القصه بشكل جيد بحيث الناس تهتم بمشاهده هذه القصه. اما انهم هم فجاه يطلعوا كودي على الشاشه في روسل مانيا نفسها كمفاجاه بدون build up وبدون ستوري بمجرد شائعه منتشره على الانترنت بانه ربما سوف يظهر اعتقد ان هذا مخيب للامل وهذا ما يعطيناش الساتسفاكشن او الرضا الذي نتطلبه من مباراه ما بين سث رولنز وكودي اللي مش عارفين علاش سث رولنز يواجه فيه يعني شنو العداوه وشنو الستوري لاين اللي ما بيناتهم وربما كانوا هناك اناس اخرون اكثر جدارة بانهم يواجهوا كودي لانهم على الاقل عندهم معاه هيستوري او تاريخ سابق يعني لو قالوا لي ان خصم كودي سيكون راندي اورتون وحنا كودي وراندي في بناتهم تاريخ سابق كانت حتكون مثيره لو كان تريبل اتش صحته تسمح وداروا ستوري ما بين تريبل اتش وكودي كانت حتكون رائعه ان كودي كان من رؤساء اي دبليو ضد تريبل اتش اللي كان رئيس في ان فمباراه ما بيناتهم كانت حتكون رائعه مباراه حتى ما بين كودي وشين ماكمان ربما تكون ممتازه حتى مع ست رولنز وانا من المعجبين بست رولنز كرسلر ولكن بدون ستوري وبدون قصه مش مقنعة بالنسبة لي بصراحة فكان على الأقل كان يعطوهم بيلد اب كافي لكي نستطيع أن نخشوا في القصة وننسجموا معهم وعندما تقام المباراة ما بين كودي بعد ذلك وسترولنز تكون مثيرة بما يكفي أما الآن وبهذه الطريقة أنا الحق مش invested أو ما مستثمر كثيرا في هذه المباراة interested. عندي نوع من الاهتمام والفضول لأرى ماذا سوف يفعلون بكودي لسيما هو جاي من المعسكر العدو ولكن ما عنديش فضول كبير لرؤيه ماذا سيفعل في الحلبه في راسلمينيا لان لا يبدو بان لديهم لحد الان على الاقل مخططات واضحه بالنسبه له ونرجع للكلمه اللي قلتها في بدايه الحلقه هذه بان راسلميني هذه السنه تفتقد الى الحماس بالنسبه للبيلد اب وهذه سمه نراها منذ عده سنوات ولكن تبرز جانيا هذه السنه اكثر من غيرها فعلا بلدب لرسلمانيا لهذا العام فوضوي ويفتقد الكثير من التنظيم ومن الأفكار الجيدة وأنا مش عارف بالضبط ما الذي يجري هناك واحدة من الأحداث التي دائما ما تكون على هامش رسلمانيا صالة مشاهير الدبليو دبليو وصالة المشاهير أو ظهار فيم عادة من الأحداث التي تحظى مني أنا شخصيا بكثير من الاهتمام مرات أكثر حتى من رسلمانيا لأننا نرى فيها تكريما للنجوم الكبار الذين مهدوا الطريق إلى العصر الذي نحن فيه الآن هناك كثير من النجوم الذين لم يدخلوا هال of Fame من قبل ويكون دائما من المثير الاهتمام أن نرى حفل تكريمهم وتقديمهم إلى هذه الصالة لحد الآن تم الإعلان عن تقديم الأسطورة Undertaker بجدارة واستحقاق وسمعنا عن خبر تقديم الأسطورة الآخر Big فان Fader الحق أنا سعيد جدا بتقديم بيج فان فيدر إلى صالة مشاهير دبليو دي بأنه كان من أوائل إن لم يكن أعظم سوبر هيفي ويت في تاريخ المصارعة. جمهور المصارعة الآن والشباب اللي ما عاصروش بيج فان فيدر ربما مش عارفين شنو الموضوع ولكن فيدر كان من أوائل المصارعين العمالقة الذي يتمكنون في نفس الوقت من القيام بحركات أكروباتية غريبة، عندما نرى مصارعا يرب وزنه على ال 400 باوند او يزيد ويستطيع مع ذلك القيام بمون سالس وحركات هوائيه سريعه كان غريب جدا بيك فان فيدر وفيدر كان يعني, يعني عايش الجيمك بتاعه بمعنى الكلمه، كان ما يتكلمش يرتدي ذلك القناع المخيف على وجهه وهو موجود في الكثير من القصص ومن المباريات الاسطوريه اللي محفوره في الذاكره. يعني اللي بيرجع ويشوف تاريخ بقذان فيدر وخاصة في دبليو سي دبليو يقدر يشوف مباريات الكبيرة مع ميك فولي واحدة منهم انتزع فيها أذن ميك فولي نعم يعني تسبب في أن أذن ميك فولي تمزقت وسال منها الدم وكاد يعني يفقد فيها ميك فولي مقدرة على السمع واحدة من المباريات المخيفة للغاية. Big فان فيدر كان موجود في مباريات رائعة مع ستينغ في بداياتها في WCW سي كانت مباريات يعني سترونج ستايل قبل ما سترونج ستايل، ستينغ وبيج فان فيدر خاضا مباريات رائعة وقاد الأمر فيما بعد إلى صداقة حقيقية ما بين الرجلين في الحياة الواقعية، وكان ستينغ واحد من الناس اللي موجودين مع فيدر في أيامه الأخيرة. نتفكر له أيضاً مباراة رائعة ضد ريك فلير. في ستار كيت 93 وكانت من اجمل المباريات مش بس في سيره ريك فلير على الاقل ولكن لو تسالني عن ماي توب 10 ماتشز اوف اول تايم ربما نحط المباراه هذه ما بيناتهم فيدر ضد ريك فلير في ستار كيت 93 مباراه من المباريات الاسطوريه الخالدة انتقل بعد ذلك بيك فان فيدر الى دبليو دبليو اف وكان وقتها قد يعني زاد شويه في السن وزاد في الوزن وبطات الحركه بتاعته اكثر ولكنه حتى في دبليو دبليو اف قدم عدداً من المباريات الكبيرة شفناه مع شان مايكلز شفناه مع بريت هارت شفناه يعني مع مجموعة من النجوم هناك وقدم مستويات عالية للغاية فيدر أتذكره أيضاً من مسلسل كنت أشاهده في طفولتي مسلسل اسمه بوي Meets World مش عارف لو كان بعضكم يتذكره أم لا ولكن فيدر أدى دوراً في هذا المسلسل كان والد أحد الشخصيات في المسلسل وكان أول مرة نسمع فيدر فيه يتكلم يعني كإنسان عادي وربما ظهور فيدر في ذلك المسلسل من أوائل المرات اللي انتبهت فيها بأن شخصيات المصارعين على الشاشه ليست هي نفس الشخصيات الحقيقيه لاني كنت مستغرب ان فيدر اللي في شاشه الدبليو دبليو او دبليو سي دبليو وحش وما يتكلمش وعنده مانجر، لا رايناه في المسلسل يؤدي دورا لانسان طيب وودود ولطيف يعني، فاكتشفت بان الشخصيه الحقيقيه لفيدر ليست مثل شخصيته داخل الحلبه وكانت من اوائل المرات اللي انتبه فيها الى ذلك يعني في طفولتي، الحق فيدر احد اولئك الاساطير الذين كانوا يستحقون دخول صاله المشاهير منذ سنوات، منذ فتره. ولكنه لم يحظى بتلك الفرصة وتمنيت انه يتحصل عليها في حياته، لأن فيدر كان قد رحل عن دنيانا منذ بضع سنوات، تمنيت انه هو كان على قيد الحياة ليحضر ويرى هذا التكريم بعينيه، ولكن للأسف الشديد كانت حالته الصحية قد ساءت كثيرا في السنتين الماضيتين ويعني توفي ورحل عن علمنا، وبالتالي فإن فيدر لن يكون معنا ليحضر حفل التكريم ولكن يستحق فيدر وبجدارة أن يكون عضوا في صالة مشاهير WWE. ولكن شخص لا اعتقد بانه يستحق الدخول ومع هذا سوف يتم تقديمه الى الصاله هذه السنه شارمل من هي شارمل؟ شارمل هي زوجه بوكرتي وبس مانيش قادر نفكر اي حاجه لشارمل تؤهلها لدخول صاله المشاهير الخاصه بالدبليو WWE او بمصارعه المحترفين بصفه عامه هي كان كل دورها في المصارعه انها كانت واحده من ذا نايترو Girls في فتره من فترات في WCW سي دبليو والنايترو هم عباره عن تشير او مشجعات يودينا حركات راقصه ما بين فقرات العروض تزوجها بوكرتي وبعدين اصبحت هي الفالي او المرافقه لبوكرتي الى الحلبة شاهدناها في بعض الستوري لاينز مع بوكرتي كانها المانجر الخاصه به وخلص لا ادري ما هي تلك الاسهامات التاريخيه اللي قدمتها إلى عالم المصارعه التي تشفع لها ان تصبح عضوة في صالة المشاهير عدا كونها زوجة لبوكرتي باستثناء لو قلنا انها امراة وانها سمراء البشرة وبالتالي الدبليو دبليو قاعدين يلعبوا وذا ريس كارد وقاعدين يحاولوا انهم يردوا الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة والجمعيات المدافعة عن حقوق السود في امريكا انها قدمنا نجمة سمراء الى صالة المشاهير الخاصة بنا وبالتالي فنحن نقوم بتكريم النساء وتكريم الامريكان من ذوي الاصول الافريقية ما عدا ذلك بصراحة شارميل ما عندهاش أي دور بارز في تاريخ المصارعة وإذا كانوا يريدون التكريم إمرأة فهناك نساء أخريات في عالم المصارعة قدمنا الكثير والكثير وأكثر من شارميل يعني نقدر نسمي الكثير منهن ممكن واحد واحدة تجيب just on the top of my mind إلى لحد الآن عدم تقديمها هذا نجمة زي ليزا ماري فيران اللي هي فيكتوريا أو تارا في تي إيه من المصارعات الرائعات بصراحة في تاريخ المصارعة واللي غيرت الكثير في تاريخ اللعبة وقدمت الكثير والكثير الى حتى سن متقدمه، كون انهم هم يتجاهلوا نجمه زي فيكتوريا بما لديها من اسهامات ومن تاريخ في المصارعه ويقدموا شارميل كعضوه في صاله المشاهير امر غريب للغايه ولكن يبدو بان التملق بوكرتي اللي تمكن من دخول صاله المشاهير مرتين، مره بنفسه ومره مع اخوه في فريق هارلم هيت، والان تدخل زوجته يبدو بان التملق والنفاق يمكن أن يوصلك بعيدا في عالم المصارعة وفي مجالات أخرى حقيقة في الحياة، ولكن هذا ليس مجال الحديث عن ذلك. من الناس الذين تدور الشائعات عن احتمال انضمامهم إلى صالة المشاهير هذه السنة النجم سايكو سيد، ومن الغريب أنه كان قد سئلت عن سايكو سيد أو سيد فيشس أو سيد جاستس في حلقة سابقة من البودكاست في حقيبة الرسائل من أحد الأصدقاء. Psycho سيد أو سيد Vicious أو سيد يودي وهذا اسمها الحقيقي واحد من العمالقة في تاريخ ال WWF و دبليو نجم كبير بالفعل وانا مستغرب عدم تقديمها لصالة المشاهير لحد الان. إذا تم تقديمها فهو حيكون تقديم عن جدارة واستحقاق، واحد من النجوم الكبار في تاريخ المصارعة، وواحد من أفضل العمالقة اللي نشوفهم داخل الحلبة، برغم طوله الفارع وضخامته اللي تفترض أنه هو يكون بطيء الحركة إلا أنه كان يتحرك زي كروزر ريت برغم هذه الضخامة وكان يمتلك جميع مقومات النجم الكبير. سيد فيشس إذا تم تقديمه لصالة المشاهير حيكون بالفعل تقديم عن جدارة وعن استحقاق ولكن واحد من الأسماء اللي يعني سأكون مستغرباً هو الآخر لو تمكن من دخول صالة المشاهير هو سكوت ستاينر لأن الشائعات الآن تدور عن إدخال الشقيقين ريك اند سكوت ستاينر إلى صالة مشاهير دبليو WWE بالنسبة لريك ستاينر أنا مش مستغرب لأنه هو والد برون بريكر براون بريكر الذي خسر لقب ان في الفتره الاخيره لحساب دوف زيغلر وكان هذا الامر مثير للكثير من الاستغراب وتم تصعيد براون بريكر الى عروض را. براون بريكر لأنه يعني متوقع له مستقبل كبير في دبليو دبليو اي والده هو ريك ستاينر واعتقد ان الشركه راضيين عن اداء براون في الفتره الاخيره فربما ذلك يبرر تقديم ابيه ريك ستاينر الى صاله مشاهير الشركه اما سكوت شقيق ريك وعم برون، فهو عنده تصريحات كثيرة يسيء فيها إلى الـ "WWE" ويشتمهم ويقول بأنه لا يريد دخول صالة مشاهير "WWE" وصل به الأمر أن تساءل أين مكان هذه الصالة؟ هذه صالة وهمية، هذه موجودة فقط في خيال فينس مكمان أه لو لو لها مكان يعني موجود ومعروف ربما كان يسعدني دخولها ولكن هذه الصالة غير موجودة، هذه صالة وهمية ربما كانها على القمر وعلى المريخ عندما يضعون لها مكانا ويصبح لها عنوان سأدخل تلك الصالة أما الآن فأنا لا أريد دخول صالة فقط موجودة في خيال فينس مكمان هذا الكلام اللي قاله سكوت ستاينر، وسكوت ستاينر عموما معروف بتصريحاته. المثيرة للجدل والبعض منها يعني تتحول إلى بروموات وإلى ميمز حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. وسكوت ستاينر معروف بهذاك البرومو اللي دار فيه حساباته وإلى الآن الناس تضحك عليه يسموا فيه سكوت ستاينر ماث أو رياضيات سكوت ستاينر طريقته في حساب الأمور هو عنده طريقة رهيبة في الكلام وبضحك وفي نفس الوقت محبب الي بصراحة لكن سكوت ستاينر المهم اللي نبدأ نقوله بأنه هو كان قد أبدأ وبحماس عدم رغبته في دخول صالة مشاهير WWE وبالتالي سأستغرب إذا تم تقديمه لأن الأخبار الآن تقول بأنهم يريدون تقديم الثنائي Rick and Scott Steiner معا Rick زي ما قلنا من المعقول أن نصدق تقديمه إلى الصالة كونه والد لبراون بريكر وظهوره حتى على الشاشة معاه لما هناب بالفوز ببطولة NXT أما Scott فإذا تم تقديمه فأنه سوف يكون يوما باردا في الجحيم ونترك دبليو قليلا لننتقل للحديث عن رينج اوف الذي كان قد اشتراه في الفتره الاخيره توني كان والباين بان اول البيت كفر. بعد الاعلان عن شراء توني كان للاتحاد سمعنا في الاخبار بان الاتحاد قام بتسريح كافه الطاقم الاداري للاتحاد. لما نقول الطاقم الاداري نتكلم عن الاداريين، الفنيين، المصورين بعض هؤلاء الناس تربطني بهم معرفة شخصية زي مارك كروسكل اللي هو مدير إدارة العلاقات العامة في الاتحاد وهو صديق شخصي لي وغيرهم من الإداريين الذين ساهموا في نجاح اونر على مدار السنوات قام توني كون بإطلاق صراح جميع هؤلاء أنا شخصيا مش عارف لماذا قام بذلك وأعتقد بأنها خطوة سيئة للغاية من طرف توني كون كان يفترض أنه يحتفظ على الأقل ببعض الناس إحنا عندنا مثل يخش البلاد بهلها يعني انه هو هؤلاء الناس هم الذين اسسوا بينجفانر كان من باب اولى ان يحتفظ بهم وانه يستفيد من خبرتهم في اداره الاتحاد وما فيش باس انه هو يجلب بعض الشخصيات اللي تشتغل لحسابه للعمل مع الفريق القديم والاستفاده من خبرتهم اما ان يقوم هو بتسريح جميع الموجودين في الاتحاد على امر انه هو شركه جديده بعناصر جديده وتسريح جميع هؤلاء وتركهم يبحثون عن وظائف فخطوه غير موفقه من توني كان بصراحه وعلى ذكر رينج وونر رينج وونر هي اقامه عرض سوبر كارد اوف في الاول من ابريل المقبل كان رينج وونر قد اعلن عن اقامه هذا العرض قبل شراء توني كان له وبالتالي وجد توني كان نفسه ملتزما باقامه هذا العرض الذي تم الاعلان عنه بالفعل لحد الان الكارد أو قائمة المباريات الرئيسية مش معروف للجمهور باستثناء مباريات قليلة تم الإعلان عنها كان أحدها تلك المباراة التي طال انتظارها مباراة فريق FTR ضد فريق The بريسكو Brothers وهناك كلام كثير عن هذا الموضوع يبدو بأن هناك مسؤولين في Warner Brothers الشركة التي تقوم ببث عروض AEW معترضون على مشاركة The بريسكو Brothers في عروض AEW السبب تصريحات مسيئة كان قد أطلقها جاي أحد الشقيقين بروسكو برذرز في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الناس من فئة المثليين. كان جاي بريسكو أبدأ امتعاضه واشمئزازا من المثليه والعلاقات المثليه وتكلم عن ذلك كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه به الى درجه جعلته هدفا لمؤسسه وارنر براذرز اللي هم معترضين اعتراض كلي عن ان يكون مشاركا في عروض اي اي بالتالي احجم توني كان عن التوقيع مع ذا او جلبهما الى اتحاد اي ولكن توني كون لم يجد غضاضة من ان يقوم بضمهما الى رينج اوف الخاص به وتنظيم المباراه التي زي ما قلنا طال انتظارها ما بينهما وما بين فريق FTR تي ار. الباين بانه قد تم الضغط على جاي بريسكو لكي يتراجع عن تصريحاته القديمه وان يقوم بنشر اعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي الى الناس الذين بين قوسين اساء اليهم وأبدأ ندم وأسف على تصريحاته القديمه وقال بانه في وقتها لم يكن فاهم اللي صاير في العالم وبانه يتاسف اذا كان قد اساء الى مشاعر احد وانه فقط يريد ان يصارع. اعتقد ان بيت القصيد في الموضوع هذا كله الكلمه الاخيره هي انه يريد ان يصارع. للاسف الشديد اصحاب تلك الاجنده التي يريدون نشرها في العالم يستطيعون ان يضغطوا على الشخصيات في العالم اما لتبنيها او على الاقل السكوت عنها واللي يطلع عن النص يتم حاجه يسموا فيها كنسلنج يتم الغاءه بحيث لا نراه في الاعلام مجددا لهذا السبب لم نرى بريسكو براذرز في ال دبليو ولن نراهم في اي دبليو على الاقل فيما اعتقد واذا ظهروا فسيكون في هذا العرض الخاص برينج اوف وور ولكن انا سعيد جدا ان ارى بريسكو براذرز ضد اف تي ار اعتقد انها ستكون مباراه مثيره ما بين هذين الفريقين الكبيرين بريسكو براذرز يعني شاء من شاء وابى من أبا من احسن الفرق الثنائيه على مدار العشرين سنه الماضيه وانا متحمس جدا لرؤيتهما في سوبر كارد اوف ولكن تقعد مشكله بالنسبه لي انا يعني كبودكاستر بان سوبر كارد اوف اونر ستكون في الاول من ابريل بعدين عندنا ورسل بعدها على الليلتين حتكون عندنا الازدحام الاحداث ووسط هذا كله احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك وسنوات طيبين فحيكون عندنا ازدحام كثير في الاحداث في المتابعات زايد يعني الالتزاماتنا في الشهر المبارك والصيام وغيرها في الموضوع حيكون مرهق للغاية وحيكون في ضغط شديد في بداية شهر أربعة سنرى كيف سنحاول تدبر كل ذلك. هذه كانت أخبار المصارع اللي عندي لهذا الأسبوع أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها سنأخذ فاصلا قصيراً وعندما نعود سوف يلتحق بنا صديقنا الظاهرة خالد الشريف حيث سأقوم وأياه بتحليل أحداث عرض. أي دبليو ريفولوشن معه بعض الأحداث والمستجدات في عالم المصارعة في أي دبليو والاتحادات المستقلة فانتظرونا. دق الجرس وانتهت المباراة. فهل هذه هي النهاية؟ فكروا ثانية
1: بعد الجرس يحلو الكلام بعد جرس الختام. عروض مباريات. نتائج تحليلات تقييمات مع خالد الشريف وعلاء الشريف بعد الجرس يأتيكم من أسرة بودكاست في الحلبة In the ring where it matters
0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من بودكاست في الحلبة In the ring where it matters ويلتحق بنا الآن صديقي وصديقكم The Phenomenal خالد الشريف خالد كيف حالك اليوم؟ بخير ولله الحمد شين أخبارك؟ ماشي الحمد لله still alive الحمد لله لكن من مشاغل أعتقد أنك شفت دبليو Revolution وهو حديث محور حديث أنا وانت الآن أعزائي المستمعين بعض البودكاسترز يقدمونا يعني الريفيو تاعهم مباشره بعد انتهاء العرض للاسف هذا لحد الان مش متاح بالنسبه لينا لمجموعه لي من الناس لكن احنا نحاول نشوف الايجابيه في الموضوع ما نحبوش ان نقدموا الريفيو او المراجعه مباشره بعد العرض احنا عارفين ان بمنطقتنا من العالم وبلادنا احنا بالذات في ناس عندهم صعوبه في انهم يتحصلوا على العرض مباشره فحتى نعطوا فرصه للناس كلهم يدري يحصلوا نسخه من العرض ويتفرجوا عليه ونتكدوا ان الجميع شاف باش ما يصيرش حرق وما يصيرش سبويلرز فبعد المده هذه كلها اللي مرت اعتقد ان الجميع شاف عرض ريفولوشن من اي واعتقد انه هو كان عرض جيد ومن لمازال ما زال شفاش يعني فوت الجزء هذا من البودكاست لان من هذا الجزء من البودكاست كله حرق حنعطوا جميع النتائج وتحليلنا التفصيلي لعرض ريفولوشن من اتحاد اي اي بعدين حتى في حاجات ثانيه
1: صارت بعدين في في داينامايت وشني بعد البيبر فيو هي يسموا فيها فاول اوت يعني هذه لابد هذه حتى هي لما تتكلم على البيبر فيو تغطيها حتى هي لان فيها تفاصيل اضافيه تكمل على البيبر فيو احسنت
0: يا خالد هو بالفعل واحده من الحاجات اللي خلتني اجلت شويه المره هذه هي يعني, يعني كنت بنستنى الفولوت هذا لان في ناس انضموا للاتحاد وفي بعض الستوري لاينز اللي هم كملوها بعد البيبر فيو ما حبوش انهم يكملوا كل شيء في ريفولوشن فحبينا نشوف الفولوت ونربط القصه كلها مع بعضها بحيث ان نجول جم... لجمهورنا ونحن في جعبتنا القصه كلها ان شاء الله خلنا نبدو مع بعضنا أنا وأنت يا خارد وعرض ريفولوشن من اتحاد AEW واحدة من حاجات يا خارد اللي AEW يتميزوا بها على WWE في رأيي وهي كثير الفروق ما بين الاتحادين هنا AEW ما يديروش في pay-per-views أو عروض شهرية دائمة يعني هم موسميات في الواقع بين كل ثلاثة شهور تقريبا جلسة كل ثلاثة شهور كل شهرين وحاجة يعني جلسة. يخلوا بناتهم في مسافة يديروا في أربع عروض وهذه اسلوب اولد سكول هالبارا نتفكروا آخر مرة داروا بيبر فيو كان فول جير وكان ممتاز جداً فول جير كان دسم وخلوا فترة بنوا فيها القصص متاعتهم وبنوا فيها الفيودز والعدوات لنا بهذا العرض اللي أعتقد هو الآخر كان قوي وكان برزم زي ما نقوله إحنا بلاجتنا الواضح في
1: العرض هذا أنهم مهتموا به اعتنوا بال... يعني مثلاً في فول جير نتفكر فيها أنهم ما عدلوش عليه قاعدوا يستمروا في ما All Out يعني قاعد هكي عشوائيين، هكي يمين ويسار يتشقلبوا مش مهتمين ب بيتشقلبوا لكن بعدين في اخر شهر وحاجه بدوا يركزوا على القصص اللي ضمن هكي حاجه على السريع هذا كان في فوجير لكن في ريفولوشن لا اهتموا به اعتنوا بالقصص اللي ضمن البيبر View اعتناء كويس فجاء
0: طيب جا هكي مسبك مسبك كويس جدا يعني. هو انا اعتقد يا خالد سبب من اسباب ذلك اللي هو موضوع العنايه الفائقه بالبيبر فيو هذا ان هم في موسم رسلمانيا واعتقد انهم يدركون المنافسه اللي عندهم مع دبي دبليو في الموسم هذا لان لو ما يركزوش الناس حيمشوا للدب دبليو اي ان دبليو بدلين جهد كبير في بالضبط رسلمانيا فاعتنوا بالستوري لاينز وبربط القصص مع بعضها عنايه جيده حاجه ثانيه ان الروستر بده يتطور وحنتكلموا عن هذا ان شاء الله في سياق حديثنا وانت الروستر أو الطاقة موجود بديت يتطور بدو يزيد عنهم مصارعين كويسين بدت فيه عناية أكثر بالقصص بالحاجات بحيث إنه يطلع بحاجة كويسة للغاية نبدو في حديثنا عن العرض الذي يقيم ليلة السادس من مارس في أورلاندو فلوريدا وتحديدا من مبنى The Addition Financial Arena عدد الحضور كانوا 8300 هذا عدد ليس كبيرا جدا ولكنه أيضا ليس صغيرا في الزمن اللي نحن فيه اللي هو عصر الكورونا و والافات ومحاوله التقليل من الاحداث العامه، معقول العدد يعتبر. فوق المتوسط ايه. بس النشاط اللي كان من الجمهور حقيقي يعني الحماس والحيويه والهتافات حسوني انهم اكثر من
1: هيك. ما احنا شفنا جمهور حتى اقل من هيك باضعاف نشاطهم يحسسوك كانهم ألف
0: شفناها هذه قبل. والبايريت يا خالد او اللي شروا البيبر فيو يقدر عددهم ما بين 165,000 الى ألف هذا عدد كويس يعني. إيه بالنسبه للاتحاد ناشئ حتى فتقدر تقول انهم محصلوا بايريت جيده يعني لو كل واحد دفع 50 دولار مقابل البيبر فيو في العدد هذا ما نحن نتكلموا على مبلغ جيد جدا خش على اي دبليو من البيبر فيو هذا صحيح صحيح البيبر فيو خالد بدأ بكيك اوف شو يسموا فيهم ذا باين وكان من المفاجئ ان مباريات الباين كانت كويسه يعني مباريات كبيره بعض منها وبعضها مستواها مستوى بيبر فيو في الواقع كل
1: مستوياتها كانت عالية، جميع مباريات الباي إن كانت مستواها واضح شنو المقصود متاعها، قالوا لهم خشوا غادي، أعطوا أحسن ما عندكم، يغروا الناس أنهم يشروا العرض متاعهم، واضح الأسلوب هذا
0: أولى المباريات اللي معانا يا خالد آه... لجيت ليلى هيرش في مباراة ضد كريس ستاتلاندر، آه... مباراة نسائية مش على لقب ولا حاجة، مجرد إن بيشوفوا من اللي تأهل أكثر يعني في التصنيف متاعهم، أنت عارف اتحاد اي دبليو يشتغلوا بنظام التصنيف نمبر 1 نمبر 2 كنتندر كذا فبي انهم يتقدموا في التصنيف عندنا مباراه القصيره
1: ضد الطويله بعد ما تنساش في بناتهم ضغينة شخصيه في بناتهم مشكله من كذا اسبوع او كذا شهر باديه بين ليلى وبين كريس فداروها تو في في الكيك اوف مباراه شارك فيها كانت مباراه ممتازه مستواهم عالي حتى ممكن في ناس يقولوا لك لا المباريات النسائيه سلابي او مباريات مش ادائها مش كويس هلبه في الحلبه لا هذه كانت فعلا مباراه اربعه ونص ما خمسه على الاقل اللي اعطيها
0: ليلى هرشي خالد تعطي في فيميل كروت انجل ايه ذا امتشر اولمبيك رسلر فعلا ستايلها تلعب الامتشر ستايل زي ما انت تفضلت يعني اسلوبها تقني فني كويس تاتلندر بصراحه مصارعه ممتازه فظيعه يعني yani عندها فنيات عاليه عندها قوه بدنيه عندها لياقه المباراة بيناتهم كانت كويسة وطويلة نسبيا بالنسبة لمباراة النسائية يعني قاعدوا حوالي 10 دقائق تسعة دقائق و50 ثانية بالضبط لكن المباراة انتهت بفوز ليلى هيرش.
1: هو مش طبعا هو مش فوز مستحق هي غشت هي استخدمت حاجة زي زل... عارفك زي زل... زي الحديدة ضربتها بها بالخونة يعني فازت لكن كان الأداء نفسه في الحلبة رائع ممتاز يعني. قد ايش تقييمك لهذه المباراة يا خالد؟
0: أنا أعطي على الأقل أربعة ونص من خمسة على الأقل تستاهلها. أنا يعني حنوافقك في الأربعة حنعطيهم أربعة من خمسة وبس بس أربعة ونص مش بعيد يعني في التقدير بصراحة مباراة ممتازة جدا, جداً. وتستغرب إنها موجودة يعني كيك اوف شو يعني أو باي إن شو م. يعني في الجزء المجاني من الأرض. نجول المباراة الثانية ومعانا هوك إبنتاز في مباراة ضد كيوتي مارشال. كيوتي حرفين. يعني مش كيوتي معناها إنه هو زريف. يعني. آه أيوة. آه شرايك يا خالد اولا او قبل ما نسالك رايك في المباراه انا من الحاجات اللي اتحرك اللي نسالك عليها في البودكاست شرايك في هوك شوف انا الولد هذا في الاول لما شفته في البدايه
1: كنت آه ما نعرفش ما نعرفش عليه حتى حاجه نشوفه ساكت ما يتكلمش نشوف فيه يرافق في هابز وفي ريكي وفي فعلا الولد ما معطانيش اي تعبير انه ممكن يكون وحش بالشكل هذا هو يعطيك احساس
0: انه سحنونك لكن طلع سحنون لجمهورنا جمهورنا غير ناطق بلهجتنا دلوع يعني أو ولد مدلل هيك ولد ما يعطيك احساس رقيق, حساس إنه يعني رقيق. ما يعطيكش احساس انه هو خشن جاي يعني. لا مش حكايه خشن تو
1: هوك، هوك قاتل مرعب ما هوش. آ... فني. ارهابي، ملتاز ف... هو, هو طبعا مش مش مستغرب انه هو يطلع من... مصارع فتاك بالشكل هذا،
0: ده من ابوه مصارع اصلا كويس هو. هم يقولوا فرخ الوز عوام هذا فرخ التاز عموام. هوك سالني عليه واحد من اصدقائنا في في حلقه سابقه فيها حقيبه الرسائل، اعتقد حسن عبد الله لو انا مش مخطئ. آه شرائي الراي فيه هك وقلت لأني شايف انا شايف أنه عنده بوتنشل كبير يعني وانه ممكن المستقبل يكون نجم يعني اوكيوتي آه مارشال مصارعه يعني هو هو انت عندك كلمه للنوع نتاعها واحد نصيقك واحد دبقك واحد آه ممل شويه ستايله بس هو تكنيكال رستر معقوله وعنده فنيات هي رستر يعني في صراعه بس شخصيته دمر زين هو بالعاني في الجو هذا
1: وجايب فيه جو الدبق هذا ماشي معاه تماما نشوف فيه عموما المباراة لم تكن طويلة، خمسة دقائق بس انتهت بفوز هوك طبعا وبالسبمشن آه الولد زي ما قلت لك هذا المفروض اي دبليو فعلا يعتنوا بيه ويركزوا عليه اكثر شوية من بعض الناس الثانية اللي عندهم غير ذكر اسماء توا فعلا عنده مستقبل باهر لو يستمر هكي انا نشوف انه ممكن ينجح نجاح غير غير متوقع قديش تقييمك لهذه المباراة؟ ثلاثة وخمسة وسبعين لانها كانت مسح مسح
0: ارض الحقيقه يعني هو هوك رفع المستوى كيوتي مارشل ما يعجبنيش كثيرا لكن حتى كيوتي اعطيه يعني مباراه جيده yes. وهوك بصراحه هو اللي الاضافه لهذه المباراه مباراه كويسه جدا نجو الان لمباراه لما شفتها في قائمه المباريات استغربت جدا من انها في الكيك اوف لان الناس اللي فيها نجوم كبار ومع انها هي في الباين شو او في الكيك اوف شو اعطوه مباراه مستواها عالي جدا الفريق ذا هاوس اوف بلاك اللي هو مالكاي بلاك رودي كينغ وبادي ماثيوز ضد فريق باك بنتا اسكورو وإيريك ريد بيرد ايريك ريد بيرد يا خالد اللي هو ايريك روان من دبليو دبليو اي اللي كان في عصابه زمان براي وايت وكان معاهم برودي برودي لي قبل ما المهم يعني كانوا كانوا في العصابه هذه قبل يعني ايريك ريد بيرد فالمباراه فيها نجوم واستغربوا جدا انهم يحطوها في المباراه المجانيه يعني واضح زي ما قلت لك هي سياسه امتعيب ويغرو الناس بشراء العرض شرايك في الجيمك اللي خش بيه الكس افري اه هبل عمر خالد هو الشيء اللي متعبر جدا جدا بالله بالله خلاص قلك الغريبه اللي دير فيه اللبسه هالوين يلبس فيها هذه غريبه جدا بصراحه كانه راهب شيطاني عوذ بالله ما مش عجبني خفها يا اخي وبيني و... وبينك يعني في هذه المباراه المذاق السيتانيزم مرعب كثير يعني كثير يعني, يعني هالب الطعم يعني وجود مالك بلاك وبرودي كينج والاخره بس تك... تقنيا تكنيكلي يعني جاب قلت قلت تكنيكلي جاب قلت تقنيا جد تقنيا آه، مباراة غريبة لا هي
1: المباراة مباراة مين ايفنت رسل مانيا كانت باهية بمقاييس بتاع عروض ضخمة لأنها فعلا كانت مباراة كل من فيها حتى من الشطان هذا مالكاي لعبوا ممتاز ما فيش فيهم واحد ملعبش كويس حتى طبعا ايريك ممكن واحد يشوف يقول هذا تو طوله 6 فوت 10 ولا يعرف يتحرك إيه لازم تشوفه بدون يتشقلب
0: يتشقلب يطير يخوف يخوف النوع هذا من الناس، أنا يذكر فيه كثير بالنسبة لإيريك ريد بيرد بفريق ذا Viking ريدرز في إيه. في دبي, دبي نفس الستايل هذا اللي هو ضخم ذا وور ماشين عرفوه احنا لما كانوا في Ring اوف اونر هانسون اللي هو ضخم وعملاق ولكن يتحرك معاها رغم ضخامته بصراحة مبارة مستوى عالي طبعاً باك غني عن التعريف ما فيش داعي أن نتكلمه هل باك, بأك أصلاً باك يعني باك شايف ثاني أحسن مصارع في الاتحاد هذا بعد كان اوميجا كتكنيك آه، بانتا فضيع حتى هو والجمك مدايره واضح أنه في إشارة إلى فيلم باتمان الأخير اللي اطلع هذا نحس إن أنه هو السودية هذه وكذا فعلاً فيلم باتمان الجديد من ورنر برذرز فحاولوا يستغلوها ايريك ريد بيرد ما اعتقدش انه موقع مع اتحاد اي دبليو يعني جايبينه ل ليله واحده او لبضع عروض يعني فشارك في هذه و ذا بلاك زي ما كنا نتكلموا اقوياء يعني باري ماثيو شو فيه؟ اللي هو باري ميرفي السابق في دبليو دبليو اي كان يا اوميجا نسقط السوق المفتوح <تصفيق> لا هذه فسرها شوية، بور مانز زي كاني شنو تقصد أنت؟ يعني لما تشتري
1: كاني أوميجا من من قول مثلا محل حراج من السعودية ولا السوق المفتوح من ليبيا ولا أنت تشبه فيه بكاني أوميجا تقصد؟ فيه شبه في الشكل وشبه في الحركات متاعينها خاصة تركيز على الحركات الركبة البي تريجر اللي فيها هو مثلاً يعني. عادية ما عندهاش لها اسم خاص فيما يبدو زي كاني، لكن إيه هو فيه شبه كبير من كاني مباراة يعني نعطيها في التقييم خمسة وانا
0: ايضا رغم كراهيتي للهاوس اوف بلاك لكن مباراة ممتازه في الجيمك الجيمك بغيض معك لكن المباراة نفسها كانت عاليه آه جدا كانت في المستوى آه ياخذوا مني انا خمسة كامله انتهت بفوز ذا هاوس اوف بلاك لكن امتعونا بصراحه الفريقان آه في 17 دقيقه و20 ثانيه فوزن فايرمان وبعدين كعاده البيبر فيوز في اتحاد اي آه دبليو جي جي ار يحيي الجمهور ويعلنوا بان البيبر فيو حيبدا الآن، الآن بخشوا في الجزء الخاص بالدفع مقابل المشاهدة ومباراتنا الأولى مباراة تحفة، حتى البيلد اب بتاعها كويس جدا. إيدي كينجستن ضد كريس جيريكو.
1: <تصفيق> معلش شو فيهم شوية هيكي شوية عاهات، شوي شوية شوية فيهم تعوهيه يعني ما تفهمنيش غلط، مباراتهم كانت رائعة هي حتى البيلد
0: كان ممتاز خالد إن
1: هي مو شوف هي كلها على بعضها كانت فيها حل بحاجات ممتعه لكن الزوز هماني ما, ما يعزوش عليه اوكي
0: ان ان جيركو في ونحن راهو ليرجعوا لحلقات البودكاست السابقه لما درنا جوائز نهايه السنه اني كنت أعطي جيريكو اسوء مصارعه لسنه 21 ذبحناه ما اعطيناش ما عملناش بكره أسوأ في عده كاتيجوريز مني انا يعني فانا الحق انا يعني مش معجب بجاركو في الفتره الاخيره بدليل قصتي عليه لما درنا الجوائز نهايه سنه 2021 كان سيء لكن ما نقدرش أن انه بدل مجهود كبير من جهه يتحسن اقلها لاحظ الفقدان الوزني الكبير يعني اللي هو مر به وفرحان بروحه طبعا ملاحظه انت له يعني انت لو تدير بيفور اند افتر بيكشر ليه تقول شخص ثاني صح ضعف بشكل كبير ضعف طبعا هذه بلهجتنا احنا في تونسيه في مصر يقولوا خاسس وباقي اللهجات ما نعرفش يعني نقص وزنه، أنقص وزنه أنقص وزنة بشكل يعني. كبير يعني بالنسبة لكريس هو أيه. مش بس الرجيم دا ما دام احنا جينا على السيرة كريس جيريكو كما يعني مصادر يتأكد لي توقف عن الشرب لأن جيريكو كانت عنده مشكلة شرب الكحول بكثرة وهذا اللي كان مسبب له انتفاخ الوجه وزياده في الوزن وانتفاخ الجسم والكرش وهذا كله من الشرب. بالله فهو هي اللي بالانجليزي مر ب بوعكه صحيه مخيفه لما لما كان مع فرقته فازي في لندن اعتقد ويغني غادي غاد يؤدي في بعض الحفلات الغنائيه فهو تعرض لوعكه صحيه وخش المستشفى ويبدو بانهم قالوا له خلاص الشرب لازم تبطل يعني وإحنا كنا تكلمنا في بداية الحلقة عن إسكار هال وكيف أن إدمان الشرب هو الذي أدى به في النهاية لوفاتة يعني فيبدو من أن جاركو أدرك الدرس هذا أدرك خطورة الشرب وسبحان الله ربي ما حرم الشيء إلا يكون فيه مضرة للناس سبحان الله. وتشوف الفرق لما كريس جاركو توقف عن الشرب نقص وزنه بشكل كبير طبعا معها رياضة أكيد ومعها حمية بس واضح أنه هو اشتغل على روحه
1: ومستواه ايضا تحسن، ثاني قريب بيولي زي ما كان لما اي دبليو كيف
0: انطلقوا يعني كان مستوى كويس في كان المرحلة. وحيكون لينا معاه وقفة قدام ان شاء الله جيريكو، ادي كينغستون فيه ميزة خالد وانت نفسك يعني اظني موفقني فيها يعني لما تكلمنا خارج الهواء انت نفسك قيلها انه هو بيليفبل، هو تحسه لما يتكلم ياخذ المايك ويتكلم انه هو حقاني ما يمثلش. هو الرياليزم اللي هو فيها حتى لما يخش للحلبة.
1: ما هوش متقيي بحركات استعراضيه معينه ولا بوقفات معينه ولا بمشي معينه، يخش هيك كيف ما
0: اتفق. مش فاندي اورتن، مش اللي ويه. لازم يوقف ويبوز يفتح درعانه وكذا، هيك قديش تغيدني في المصارعه؟ يبدا حد المفروض انه جاي للحلبه زعلان، يب ينتقم من خصمه مثلا، لازم يوقف ويبوز ويفتح ايديه ويبتسم وكذا خلاص على طول انت طلعتني من الموقف لما درتيكي ام اوت اوف ذا مومنت لما تبدا تمثل انت لما قلت تذكرت رومان لما يقعد 10 دقائق في الخشوش او خشه رومان ووو علي ووو أدي كينجستن يحسك ان انا هنا انا هنا نبي نضربك ايم gonna kick your <تصفيق> <تصفيق> فا ايدي بليفبل بالنسبه لي انا واحد من المصارعين اللي نحسه ريل القصه بيناتهم زي ما كنت حكيت انا في الحلقه الماضيه من البودكاست ان جيريكو وادي كينجستون النزاع بيناتهم بدا على موضوع سانتانو اورتيز سانتانو اورتيز هل يقعدوا مع جيريكو في ذا Inner سيركل ولا يعودوا الى ادي كينجستون اللي كانت لهم بها علاقه في الانديز في السابق موضوع تطور الى تحدي ما بين الاثنين جيريكو بدا يقول لي ادي كينجستون ما تقدرش تغلبني اي ام ذا بيج وان المباراه الكبيره and يو cannot win وين ذا بيج ولو غلبتني حنصافحك ونبين لك احترامي ليك لكن لو ما قدرت تغلبني، you're a loser. أنت عبارة عن خاسر أو فاشل، خاسر فاشل إلى آخره. فهذا التحدي ما بين الرجلين. تحسهم
1: كانوا يتعاركوا ما كانوا مش كانوا يتصارعوا. شجار هكذا مش مش مباراة wrestling match. Feels like
0: a pit fight. مش كانها professional wrestling. في رأيي خالد، مش عارف توافقني أو لا يعني نبي رأيك. هذه واحدة من أحسن مباريات جيريكو. قاطبة أحسن مبارياته
1: في اي دبليو لا مش موافقة كانت مباراته مع آدم آدم بيج احسن منها اللي هي اول مباراه لي مع ادم بيج على بطوله العالم اول مباراه بطوله عالم هذيك
0: كانت ممكن احسن مباراه لي قد يعني هذا رايك بس انا بصراحه كرياليزم وكمباراة مباراه ادي كينغستون مع جيريكو اعطونا مباراه رائعه ما بين الاثنين بصراحه جيريكو كان خبيت فيها تخن تخنزر زي عدتها هذا العفروت هذا وقال اعطاني شويه الاحساس ستيفاستن في 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 عزه يعني نتاع الردناك اللي هو طبعا ادي مش الردناك لكن فكره ابن الشعب الشخص العادي اللي يتعارك هيك ويفاتل في الناس يتقاتل معهم وشنو وكانت المفاجاه ان ادي كينغستون هو اللي فاز لكن هل التزم جيريكو بالوعد؟ لا ما التزمش طبعا انتهت المباراه في 13 دقيقه و40 ثانيه مباراه كانت كويسه جدا ما بين الاثنين فاجاني بصراحه فوز لي كينغستون انا حنعطيها في التقييم 4.5 نفس الشيء المباراه ممتازه جدا ما بين الاثنين وقصتهم مستمره ولينا معاها زي ما قلنا وقفت نجونا الان لمباراه بطوله الفرق الثنائيه هي مباراه فرق ثنائيه ثلاثيه يعني كيف يعني ثلاثه فرق حيتنافسوا ضد بعضهم على نيل بطولة الفرق الثنائية. شقلوبية عارف لكن آه هذا اللي صار. عندنا فريق جوراسيك إكسبرس اللي هم جانغل بوي اند لوشاسورس ابطال الفرق. آه حيدافعوا على لقب ضد المتحديين، فريق ريد دراجون اللي هم بابي فيش اند كايل اللي هم كانوا ذا Undisputed Era في ان وبعدين عندنا فريق ذا يونج Bucks مات جاكسون اند نيك جاكسون. يعني رينج of Honor جايز، يا جماعة رينج اوف انت تقصد على المتحديين. طبعا. صح كلهم رينج of Honor جايز. ومعهم برا المسكين براندن كطلر. اه يسخف، يسخف فعلا كيف يدلوا فيه. آه، عندنا ثلاثة فرق يمتازوا بثلاثة اساليب مختلفة. عندك أنت فريق ريد دراجون، أسلوبهم آه، أرضي أكثر، آه، تقني فني، آه، سوى بابي فيش ولا كايل عندك ذا يونغ بوكس، أكروباتيين من الطراز الأول. وبعدين خالد أنيم يعني عارف ان البعض يستغرب كلامي لكن انا مش معجب جدا بفريق جراسيك اكسبريس وتحديدا جانجل بوي ما بحبهاش
1: مع ان جانجل بوي اسلوبه زي جماعه نيو جابان كانت تشوف انت كيف يصارع اب كلوس زي الجماعه اللي في اليابان بالضبط اه هيك نشوف فيها هنا
0: جانجل بوي احنا ديما خالد نقوله أن المصارعه ثلاثة حاجات احنا ديما نقول له لوك مصارعه وقدره على الكلام هو مصارع بالدرجه الاولى هو مصارع ممتاز تقنيا اللوك بتاع مش قوي وما يقدرش يتكلم وهذا اللي بصراحه ينحي منه كثير في النقاط لما نجيني بنقيمه لسبب ما انا مش مش معجب به لوتشيسوريس مصارع ممتاز وعنده اللوك كعملاق وقوي لكن ما يتكلمش واسلوبه لوتشا على فكره يعني وهذا غريب بالنسبه لحجمه لكن انه هو مش مركزين عليه كثير مع انه تاج تيم شامبيون مش مستغن... مش مستخدمين هلبا بنحسش به مرات عليه حال مباراة قوية ما بين الثلاثة كانت نارية الحقيقة أنا حق في الحلقة اللي قبل هذه كنت توقعت أن ريد دراجون بيفوز. هذا كان ممكن توقعي وفي نفس الوقت تمني يعني معجب بهم من يامات اوف فهونر لكن خاب أملي هذا بفوز فريق جراسيك إكسبرس بس شفنا يا خالد في المباراة حركات مستحيلة شفنا من ديانج باكس طبعا كالعادة
1: حركات زي العادة يونج باكس يخشوا يديروا مباراة بس بس ماتش اوف ذا زي 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 كل مرة وجانجل بوي راهو يتحرك يعني تشقليب والحركة
0: والحاجات اللي فيها فظيعة وفوق من تحمل يتحمل موضوع التحمل هذا بالذات يا خالد ما انت جيت على سيرته هي واحدة من المشاكل اللي صديقنا عمر القيعي ربي يذكره بالخير عنده مشكلة مع جانجل بوي يقول واحد حجمه زي هذا يديروا فيه خمسة ستة في نشرات وينوض ايه بحسب عمر وانا موافقه هذا يخلي رسلينج يبان فيك انه المفروض واحد حجمه هيك لما تنفذ فيه فينش واحده تقضي عليه لما ينوض منها ثاني وثالث ور شنو سوبرمان ما هو سوبرمان هو جانغل بوي مش سوبرمان <تصفيق> علي أي حال هي المباراه ممتازه يعني ما نقدرش نبخص حقهم فيها يعني مع اني يعني مش راضي على النتيجه ما كنتش اتمنى ان جوراسيك اكسبريس يستمروا كابطال لكن ما إني يعني ابخس المباراه حقها اعتقد انها كانت مباراه ممتازه بعد 18 دقيقه و55 ثانيه حنعطيها في التقييم 4.5 على 5 هي فعلا من المباريات يا خالد القويه جدا يعني وهذه الحاجات اللي نتمتع بها اي دبليو انهم هم لما يديروا بيبرفيو يعطوا كل ما عندهم صح الان ننتقل لمباراه غريبه حتى هي مباراه سلالم لتحديد حاجه مسمينها ذا فيس of ذا ريفولوشن وجه الثوره هم قصدوا النمبر 1 كونتندر على بطوله TNT يحملها حتى وقتها سامي غفار فحطوا لنا تشكيله غريبه حطوا سته مصارعين ما فيش بيانات مهلب تجانس لانهم احجام مختلفه وخلفيات مختلفه حنا نمروا مع بعضنا على اسماء المشاركين عنا كريستيان كيج، عنا ووردلو، عنا كيث لي، اورنج كاسيتي، باور هاوس هوبز، اند ريكي ستاركس. مالهمش علاقة ببعضهم لا في الأساليب ولا في الأحجام، فعلاً. في تنوع كبير جدا يعني. من اورنج كاسيتي اللي هو يعني نحيل بيك بانتر. وحرك يعني متشبث فيه بالبيك بانثر كسول و... إلى واحد عملاق متحرك زي كيث لي، دوب. إلى واحد باور هاوس زي ووردلو، باور هاوس هوبز. واحد خبيث زي ريكي ستاركس، كريستيان كيج الفترن هذا أو المخضرم التقني حق مباراه غريبه يعني، هي مباراه سلالم، الفكره انك تركب فوق وتنزل زي الحلقه هيك زي الرينغ زي اللي في العاب سونيك تشبه فعلا ال 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 شو نفس المهم اللي جمع فيهم سونيك في حلق 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 فليقدر يركب فوق وينزل فكره الماني ذا بانك او اكس شو اسمها التيمت اكس في تي ان اي نفس الفكره تركب فوق وتنزل حاجه تعدد الأسماء والشيء واحد مباراة قوية وشفنا فيها كم من
1: الحركات وكم من الحاجات المفاجآت حتى لما رينا ووردلو م... آه... مثلا لما قدر يقضي على الوحشين ك... كيث لي وهابز في النهاية بكل هو اللي قدر ينتزع الفوز بصعوبة طبعا مش آه... it was اواك a walk in the park المباراة شو تقييمك يا خالدي ووردلو عنده بوتنشل مش عادي الرجل هذا وكويس ان, إن اعطوه الفرصة هذه انه هو قدر يحصل بوش هدية That's a good sign.
0: هو وورد لو من المصارعين اللي شايف عنده اللوك ويقدر يصارع في الحلبة ومؤخرا اكتشفنا انه يقدر يتكلم يعني لما يشد المايك وشد المايك معناه يمسك بالمايك يعني بلهجتنا احنا لما يبدأ الكلام على المايك ويتير برومو برومو متاع مسلي ايه تبي تسمع شنو بيقول لما يتكلم فممكن يكون نجم وانا اعتقد اني لو في امكان الدبليو دبليو هندير حندير عيني على الرجل هذا نستنى عمت عقده يتم ونقدم له عرض لانه ينفع في الدبليو دبليو يعني هو هو تيلر ميد يعني كاستم ميد للدبليو دبليو اي اللوك بتاعه وجسمه وطريقته هذا النوع اللي يمشي في الدبليو دبليو انت تلاحظ ان اي دبليو انسب للمصارعين الاصغر حجما صح لكن بصفه عامه المباراه كويسه أنا تمنيت بصراحه ان كريستيان يكون اللي فيها دور اكبر ما كانش بارز جدا في المباراه علما بانه يحب مباريات السلاله يعتبر هو سبيشاليست فيها يعني في يوم ريمات لكن فوز ووردلو اعتقد انه مستحق وهذا مش معنى نهايه المشوار بالنسبه لكيتلي او لبقيه المشاركين كيتلي انا اعتقد انه حيكون له باع في هذه الشركه يعني لقدام لكن ووردلو يستحق الفوز المباراه انتهت في 17 دقيقه و20 ثانيه وانا تقييمي لها 3.5 أنا أربعة ننتقل الان الى المباراه التي تليها وهي مباراه على بطوله تي بي اس اللي هي لقب التلفزيون للنساء في اتحاد اي دبليو حامله اللقب جيد كارغل اللي هم مديلين لها بيلد اب كويس يعني كنجمه قاعدين يحاولوا يصنعوها واعتقد يا خالد ان هذه واحده من اللي صنعون في اي دبليو يعني ما كانتش موجوده قبل في عالم المصارعه بدت فهما إيه. فهم رياضيه من مجال اخر وصنعوا منها نجمه قالت يعني هي بنت الاتحاد هذا ضد متحديتها تاي كونتي اللي هي كانت في تي زمان وهي بطله في الجوده ومصارعه كويسه تاي كونتي يعني تقنيا او فنيا ومارشال أرتست ايه المباراه بيناتهم مش واو ع... كويسه مش
1: مش سيئه ومش ح... مش كريس لاندرو ولجيت ليلى هيرش لا
0: طبعا لكن كانت كويسه هو نقدر نقوله أن جيت كارجل كانت تنتقد في الماضي ان مصارعتها سيئة وتضرب بشكل وحش المصارعات اتطورت مؤخراً اتطورت القيمة كمتاحها جاية زي فيديو جيم كاركتر عن ضدني أنت قلت شن اسمها كاركتر؟ جيد من مورتال كامبات من مورتال كامبات وهي اسمها جيد يعني أيه. تطابقت الأسماء يعني أيه فجت لابسة زي شخصية فيديو جيم يعني وحسيت أنه في شغل معها يعني بدأت تتطور حتى كرسلر يعني ما زال مش مش واصله لمرحله فنانه لكن تحسنت. طبعا ما ديانا لكن ما فيه تطور في تطور ديانا مستمع. ديانا براتسو طبعا بعض جمهورنا ما الاسماء هذه بالذات لانها مش دبي دبي نيمز فما عفوهاش. ديانا براتسو اللي هي بطله آه رينج اوف أونر حاليا فئه آه دا وكانت بطله امباكت رستنج هي مش في المستوى هذا طبعا جيد كارغل وبعيده جدا جيد كارغل نحس فيها جولدبرج شويه، عرفت جولدبرج لما كان في دبليو سي دبليو واحد جايبينه من عالم الفوتبول علموه حركه المصارعه ويقول who's نكست who's نكست ويكسر فيهم في مباراة هيك بس طورت شويه. المباراه كانت قصيره من أقصر مباريات العرض ان لم تكن اقصرها ست دقائق وخمس أنا بفوز جيد كارغل على تي كونتي. مباراه حنعطيها في التقييمتين ونص. 3 ننتقل الى المباراه اللي بعدها وهذه واحدة من تحف العرض. وحدة من من المباريات التي حظيت ببلد كبير للغاية واهتموا بها بشكل كبير قصتهم فيلم عنا ام جي اف ضد سي ام بانك ككلت اللوز هذه القصة يا خالد بناتهم ركبت ونزلت وخشت وطلعت وكل مرة نقوله تمت وبعدين يمططوها تاني واستمروا بها والحق يعني لنا تحف على المايك في المبارزات اللفظية لما بناتهم في بعض الحلقات نحسوا أن اليد العليا لأم جي أف يقدر أنه هو يتفوق على بانك بانك يرجع في حلقة بعدها ويهينه ويمسح به الأرض القصة بنات المطواردة وبعدين لعبوا مباراة مد وجزر يعني بالفعل لعبوا مباراة في شيكاغو تمكن أم جي أف أنه يغلب بانك في شيكاغو في مدينته بالغش بالغش لكن بالغش. غلبه غلبه مرتين بالغش. حسب كلامه هو كلامه هو لكن هو فاز عليه بالغش هذا هو اللي صار فبنك حصل فرصه بعد ما فاز على على فريق FTR لما هو جا هو جا ماكسلي. وجا ماكسلي تفوق على على فريق FTR تي اصبح من حقه ان يسمي ستيبوليشن او يسمي شرط المباراه القادمه ما بينه وبين ام جي طبعا لو خسر ما حصل مباراه ثانيه مع ام جي اف فبمساعده صديقه جا ماكسلي غلبوا فريق FTR وحصل هو فرصه مباراه اعاده مع ام جي اف في البيبر فيو وستيبيوليشن اللي سماه Punk Dog Color Match أو مباراة طوق الكلب وكنت في حلقات سابقة شرحت للجمهور شو معنا مباراة طوق الكلب اللي فاتت الحلقات ممكن يرجع يسمعها بس باختصار المصارعان يقومان بوضع سلسلة ما بينهما وكل مصارع يكون في رقبته طوق من الجلد متبتة في السلسلة وبعدين كل واحد يجر الآخر إليه ومن حقك تستخدم السلسلة لضرب خصمك المباراة هذه من أشهر من خاضوها الاسطوره رادي بايبر في مباراه ضد جريج ذا هامر فالنتين في اول ستاركيد قديمه جدا وانتهت يعني هي طبعا كانت مباراه دمويه الاخر هذا رادي بايبر خسر جزء من قدرته على السمع من كتله الضربات اللي اخذاها على جانب راسه وواحده من أدانه يعني اصيبت اصابات بالغه اصبح غير قادر حتى على السمع بايبر بعدها. لا يخفى عليك يا خالد وعزائنا المستمعين ان بانك من المحبين والمعجبين برادي بايبر فحب أنه يستحضر هذه الفكرة يعني حاجة دارها واحد من أبطاله رادي بايبر ووجدت يا خالد على اليوتيوب وهذه المباريات على فكرة مجانية ممكن أي حد من جمهورنا يخش على اليوتيوب يلقاها مباراة لسيام بانك ضد ريفن في رينغ فهونر المباراة هذه كانت دا كالر ماتش أيضا ففي هذه المباراة بانك ولا خليها تولين نقوله قبل خشة أم جي أف دخل من في الحلبة لابس الجير نتاعه وبعدين اعلنوا بان سي ام بانك داخل في خالد أه شني حسينا في اللحظه ان مش سي ام بانك اللي جاي حسينا انه ممكن اندر طريقة الطريقه اللي خش بها لما الـ الاضواء الـ
1: هو مش اضواء لما ظلمه الممر نتاع الحلبة والاضواء المخيفه هذيك والغبار او الدخان وبعدين
0: وال المزيكا المختلفه هذه كانت مزية تيام بانك في رينج آف هونر خلي يا خالد أنا وأنت نسمع جمهورنا قليلاً من ذلك اللحن. سمعناه يا خالد هو لحن سيام بانك في رينج اوف اونر الاوريجينال انترنس بتاعه فدخل علينا سيام بانك وهذا اللي كنت بنقوله من شويه لابس لبسته في مباراته مع ريفن الدار كولر ماتش الشورت الطويل اللي عليه اكس 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 نفس اللوك نفس الهيئه بتاعته نفس الجاكيت اللي دي فيه توب اللي كان يلبس فيه زمان في رينج اوف اونر جاب نفس الهيئه فطبعا مع اللحن والجمهور القديم اللي اللي, حر... اللي عارفين سيام بانك من زمان كانوا يغنوا في اللحن مع بانك، وبانك كان يغنيها معاهم. ف Goosebumps بامبس، بالنسبه لاولد سيان بانك فانز، and رينج اوف اونر فانز fans بامبس. طبعا ما ننسوش ان جي اف دار شويات متاعينا الحركات
1: السخيفه متاعها، اول ما جاء دار في البدايه موسيقى سيام بانك الحاليه هذه اللي توا يخش بها. بعدين تغيرت في الوقت نفسه بسرعه وهو اللي خش الحلبه اخداع الجمهور ذا العاده. لكن سيام بانك فاجئني وفاجئنا كلنا
0: لما دار مزيكته القديمه والانترنس كان شبيه جدا باندرتايكر الدخان والضباب والاضاءه بشكل كبير فعلا اعطانا احساس إنه ذس از ا بيج ماتش المباراه يا خالد اعتقد ان سيام بانك طبق فيها مبدا less از مور اقل هو الاكثر بمعنى ان بانك نعم ما يتحركش كثير زي زمان ما يديرش في حركات خفه ومش زي المباراه اللي شفناها السابقه اكيد مش زي جونجل بوي ولا زي ذا Young Bucks حركته اقل بس الحاجات اللي يدير فيها على قلتها يخلي فيها معنى لانه هو يمثل بشكل كويس جدا في الحرب يتحرك كويس السننج بتاعه ممتاز تنفيذ الحركات اللي نفذها ممتاز فهو في رايي نموذج للمصارع الكبير شويه في السن اللي ما زال يقدر, يقدر يقدم اللي ما عنده في التانك إيه؟ السلسله كانت عنصر اساسي في المباراه من اهم عناصرها مش يعني بس لما نشوف ام جي اف يحاول يهرب فسيام بانك يشحه او يجبده يقوم يقوم بجبده يعني عن طريق السلسله ويقوم بشنقه خارج الحربه في اكثر من مره ما نقدرش ننكروا بان ام جي اف ممثل ممتاز هو الاخر هيز افريك غير طبيعي يعني مش مش طبيعي الوضحة. لما تعرف ان سنه كم 25 سنه 26 سنة يعرف هذا كله، يعني الكم المصارعة اللي شافها الولد هذا ويطبق، يعني شايف مباريات قديمة جدا راه بالنسبة لإم جاي، حاجات سابقة زمنه بكثير ويطبق فيها صح في الحلبة يعني هو اولد سكول اولد سكول اولد سكول مع على صغر السنة يعني. جايلي هي هوم ورك رسمي. وقدر إن هو هي هانجز بتسيان بانك، يعني هذا أقل ما يقال إن هو قدر يوقف مع سيان بانك راس براس ويقدم لنا مباراة مسلية للغاية. القصة هذه اللي كانت تو بين
1: سي ام بانك و ام قد تكون واحده من اكبر واثرى
0: القصص اللي رايتها تو في اي دبليو الى اليوم هي كويسه جدا انها استفاد منها اه ام جي اف في طبعا ومش بس ام جي اف استفاد منها وورد لو كذلك يعني سي ام بانك مش اصنع نجم واحد اصنع نجمين هو ساعد الزوز ما ما نساش صح اقدر ان هو يفيد هذين المصارعين الشابين الناشئين بنجوميته هو باسمه بتاريخه انه طلحم وهذا يعني ممكن نقول في رأيي يعني أول نجاح لي بانك في هذا في إي دبليو يعني أول واحد على طوله داربي لكن داربي بعدها ما كبرش مولش نجم كبير يعني بعد يعني لعب مباراة مع بانك وبعدين عادي لما هو فيه إن هو فريق مع ستينج وخلاص شفناه قليلا مع هوبز مع باور هاس هوبز وما بعدها هوبز يعني صار منا هذه اول عداوه بانك يكون طرف فيها في اي دبليو ويصنع نجم ام جي اف من قبل كان نجم بس بانك اعطاه حاجه يعني
1: كان يدير في نفس الشيء في امباكت لما جاهم اول مره في 2006 او في 2005 كان بالاضافه الى ان كانوا يحطوا فيه في في ذا هوب سبايك يعني كانوا يحطوا فيه ديما في الصف الاول من النجوم كان ايضا ستينجي يساعد في النجوم الصغار وستينج ساعد الاكس ديفيجنرز ساعدهم جدا انهم يولوا نجوم اكبر نجوم مشهورين توا بتقول ان بانك يدير
0: في نفس الشيء الان الان بانك يلعب في نفس الدور بنفس الطريقه. المباراه كانت ممتازه وصلت الى ذروتها لما في لحظه بانك كان ساقط على الارض وحاول ام جي اف يعد عليه لكن الحكم كان ساقط خارج الحلبة زي ما في العاده وبدأ ام جي اف ينادي على مساعده ووردلو تعال تعال جيب الخاتم جيب الخاتم أه جاء الى الحلبه ووردلو وحط ايديه في جيبه يدور على الخاتم وبعدين ما لقاش اوبس في تلك اللحظه بانك كان قام من مكانه وقدر يقلب الطاوله على ام جي أف وبدأ يضربه وبعدين ووردلو يطلع لسيام بانك الخاتم ويعطيه له ويقول له جو يعني دونك لي اعطاه الضوء الاخضر فبانك البس الخاتم المشهور اللي يلبس فيه ام جي اف اللي يضرب به في خصومه حياه بانك بطريقه معينه يعني وبعدين يوجه له اللكمه بالخاتم ويقوم بتثبيته واحد اثنين ثلاثه وسط حمام من الدماء طبعا كان سائل من بانك اكثر حتى من ام جي اف المباراه انتهت في 26 دقيقه و45 ثانيه اطول مباراه في في العرض أنا حنعطيها خمسه في التقييم طبعا مش بسبب الأداء الرياضي فقط ولكن الأداء الدرامي سيام بانك أعطانا جميع انفعالات اتشامبين رستر في الحلبة مباراة سينمائية
1: سينمائية في الحلبة مش سينمائية الكلام الفاضي متاع الـ WWE والمكسيكان ليس الـ Cinematic لا لا مباراة تشوف في قصة في داخل الحلبة هذه كانت فعلا مباراة Early Nominee لأفضل مباريات 2022
0: الفتني أن نهاية المباراة لما فاز بانك داروا له مغنية العادية اللي يستخدم فيها ديما اللي هي Cultural Personality يعني داروا بس في الخشة اللحن القديمة بتاع Ring of بعدين عادوا إلى اللحن العادي بتاعها مباراة ممتازة للغاية ننتقل بعدها إلى مباراة بطولة النساء التي تحملها دكتور بريت بيكر DMD دي دي ضد متحديتها ثاندر روسا آه خالد المباراة هذه لم ترقى إلى مستوى مبارتهم اللولة اللي كانت من سنة في السينت باتريك سلام اللي داروها السنة الماضية اللي كانت مباراة مباريات السنة اللي كانت بين Rosa أو وبريت بيكر، المباراه هذه لم تكن مثلها. لا لا في الواقع كانت مباراه ضعيفه الاداء الى حد ما. قياسا بما فات، انت لاحظ جميع اللي سميناهم يعني مستوياتهم عاليه، يعني اغلب المباريات اربعات، خمسات، اربعه وكسور، مباريات عاليه كلها ممكن باستثناء مباراه جاي كارغل و... كونتي، المباراه هذه برغم ان برت بيكر مصارعة متحسنة عن عن الماضي بداياتها في اي دبليو. و ساندراوس مصارعه ممتازه ثاندروسا مخضرمه لكن المباراه هذه ما عطتناش
1: نفس النكهه يعني كانت ناقصه شويه ما كانتش زي ما ما شبعتناش يعني المباراه هذه مش شفناها ما حسيناش انك تفينا بس مش سيء لا لكن مش هذيك الم... نشوف فيهم انا في الادام تاعهم تاع مش راضي عن ادائهم
0: 100% اللي يديروا فيه في الحلبه ما يعجبنيش حلبه. المباراه شابتها التدخلات المعتاده من جيمي هيتر رابل محاولاتهم من منهم يساعدوا صديقتهم بأي طريقه. طبعا. ثاندر آه، زي العاده اللاتينيه اللي دمها حامي لما تبيش تستسلم آه، تحاول بأي طريقه انها تبي تفوز، آه، بريت بيكر كالعاده يعني خبيثه وتحاول تغش، مباراه كويسه يعني دي تولد ستوري في الحلبه. اكيد. بس مش المباراه اللي يقدروا يقدر يقدموها واللي بعدين قدموها، حنتكلموا عن ذلك. لاحقا ان شاء الله، انتهت في 17 دقيقة و25 ثانية بفوز بريت بيكر بعد مدارت الستامب اللي يدير فيها سات رولنز في دبليو دبليو الان دارتها زيها بالضبط فعلا وعلى فكرة نفذت بعض حركات ادم كول كذلك يعني هي مصارعة كويسة بريت بيكر، لكن المباراة انتهت بفوز بريت بيكر في 17 دقيقة و25 ثانية، يعني حنعطيها في التقييم ثلاثة ماشي معك نجول انيا خالد إلى إحدى تحف العرض مباراة اللي نقدر نقول عليها بروفيشنال Wrestling بعض الناس ما بيعرفوش الفرق بين بروفيشنال رسلينج وسبورتس انترتينمنت. هذه المباراة بروفيشنال Wrestling اللي في WWE Sports سبورتس انترتينمنت. في الغالب. عندنا جون ماكسلي ضد براين دانيسون. اوف نار آه. نقدر نقول انها مباراة سترونج ستايل بالدرجة الأولى، تكنيكال بشكل كبير. آه، الاثنين وين كان في فرق بيناتهم في الاسلو... في ال... في, ال... في الستايل او في الاسلوب لكن يا بنقول الستايل يا بنقول الاسلوب قلت اسلوب <تصفيق> <تصفيق> في ال... في ال... زمان هذاك يقول ممدوح فرق يقول الاستيل والستايل ما اعرف شو الفرق بين الاستيل والستايل مش عارف باي. لكن رغم الفرق الاسلوب بيناتهم لكن طلعوا يعني مباراه ممتازه المباراه هي ان في القصه ان براين دانيسون يبي يدير ستيبل يبي يدير عصابه ويبي معاه جون ماكسلي وماكسلي قال لنا مش حننضم لك لين تغلبني يعني لو قدرت تغلبني بعدين ننضم لك لكن لو ما قدرت تغلبني وفوتني خليني في حالي آه في كم من الدمويه في هذه المباراه في كم من الوحشيه وتباين في الاساليب طبعا واحد تكنيكال سترونج ستايل
1: اللي هو ذا امريكان دراجون براين دانيسون والثاني برالر وحتى عندها تقنية هو دا ايه؟ اللي هو ماكسلي طبعا
0: المباراة يعني تبادل فيها الضربات تبادل فيها الفنيات كان فيها قوة قلت له بعضهم اه لاحظت في شبه بناتهم شوية في في بناتهم تشبه الشكل ايه؟ اه وبعدين الفينيش جاء والفينيش كان مخيف براين ماسك جون ماكسلي في حركة تشبه الجوجو بلادا اللي هو المتلت اللي يديروا في شاد يعني درعان ماكسلي بسيغانا كان يوجه له لكمات على وجهه والدم كان يصب من وجه ماكسلي على فكره وبراين بيضرب 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 يعني لكمات موجهه الى جبينه والدم قاعد يسيل من جبين ماكسلي ماكسلي قدر يقلب بالحركه الى كوبري بين غريب عجيب يعني وقدر انه هو يتشقلب ويثبت كتف براين والحكم عد 1 2 3 فوز ماكسلي اوت اوف nowhere في 21 دقيقه وخمسة ثواني لكن براين مش راضي براين قام وبدل ما يتصافحوا زي ما المفروض بده يتبادلوا في اللكمات وسط الحلبة زي هاكي فايت لكن حصلت بعدين مفاجاه من العيار الثقيل ما
1: نهاش مفاجاه رويال بمعنى الكلمه مفاجاه
0: جب أقولها مفاجاه ملكيه ادبي ويليام ريجل يا سلام اللي كان يعرف في في دبليو سي دبليو زمان بي لورد ستيفن ريجل يدخل الحلبة وسط دهول من الجميع المعلقين الجمهور الكل مدهول ويليام ريجل اللي كان مدير التنفيذي في أنكستي يدخل الحلبة يوقف ما بين المصارعين يوجه صفعه الى كليهما ويطلب منهم الكف عن عن العراك والشجار في لهجتنا معناها شلبوخ وبعدين يخليهم يتصافحوا وجوين فورسز يعني يخليهم الزوزي يولوا فريق وطبعا هذا فتح الباب امام الكثير من الاسئله اللي حن عليها بعدين في الفولر لكن بصراحه كانت واحده من المفاجات الكبيره في العرض هذا ان ويليام ريجل اللي كان ترك ان تي من فتره قصيره يعني من ضمن دفعه اللي تم تسريحهم من الاتحاد <تصفيق> انه إن الان موجود في اي دبليو بصراحه خساره كبيره للدي دبليو خسارة كبيره لان ومكسب هائل الاي دبليو انضمام ويليام ريجل <تصفيق> مباراة ايش تعطيها هي خارج التقييم خمسة ان ايزي five على الأقل يعني العرض هذا طلعنا ثلاثة مباريات uh, early nominees دي السنة uh, uh, صراحة يعني uh, aw نقدر نقول عنه من هنا الغضب الصبح حاجات مش كويسة لكن when it comes to this عندما يتعلق الأمر ب pay per views وقدمولك uh, five star matches الاتحاد هذا يبدع في هذا الموضوع that's what matters يعني المصارع يا ريتهم بس يقتصروا على هذا وما دمنا يا خالد في سيره الديبيوز والمصارعين اللي وقعوا جدد مع اتحاد اي لابد ما ناتوا على سيره النجم ايزيا سوورف سكوت
1: آه ايزيا سوورف بعض الناس ممكن ما يعرفوش هذا الشخص هذا من يكون هو مصارع محترف وليه ريزومي او ليه سيره ذاتيه ممتازه في عالم المصارعه منها مثلا انه كان بطل العالم في ام سابقا قبل ما ينتزعها منه تام لاتر بعدين بشيل انك ستي وابهرنا غادي انا شخصيا واحد من الناس نعترف ان انا قصرت ما نعرفش عليه هلبة. اول مره شفتها غادي كان في عصابه و... الهيترو لاحقا بعدين داروه في العصابه الحقيقه العصابه العبيطه يعني و... ما و... 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 ليش
0: فهمت عقليه الدبليو دبليو لما يكون عندهم مجموعة مصارعين ايه. سمر لازم يحطوهم مع بعضهم في عصابه كان السمر ما يقدرش الا هانج اوت مع بعضهم يعني ما يقدرش مثلا يكون عندهم اصدقاء بيض يعني مش عارف علاش فكر مكمان يمشي يعني ذا نيو داي ثلاثه سمر هيترو مجموعه سمر يعني ليش ما يقدرش يدير سودو بيض يعني هرت بزنس uh, سمر فمش عارف شو عقليه من هذا لكن anyhow... اني
1: أن زيد داروهم رابرز هيك داروهم يعني شوارعيه داروهم
0: مشاكل مش حلوه حسيتها عنصريه الحق يعني اكثر من اللازم ستيريو المهم بعد ذلك تم تسريحه هو وجميع افراد العصابه واصبح فري ايجنت تكلمت في حلقات سابقه من البودكاست عن مذبحه هالوين انها تزامنت مع هالوين مجموعه التسريحات اللي صارت من المصارعين اللي تم تسريحهم مع بعضهم يا واصبح هو فري ايجنت وفاجئ الجميع بانه وقع عقده اثناء عرض ريفولوشن فعلاً كانت هذه مفاجأة أنية بالنسبة لي We think it's a very beautiful
1: surprise قريب زي يعني لحد ما مفاجأة جاي ليثل لما احتوى
0: فول جير فاجأنا ووقع عقدة في الـ في البيبر فيو نفسه توال خالد السؤال هل تتوقع أن اي دبليو حيتمكنه من استعمال ايزيا سورف سكوت أم لا هو مصارع عنده امكانيات ومصارع كبير نجم لكن الخوف من الزحمة لي عندهم اكيد انا افترض ان شاء الله يعني انه حيحسنوا استخدامه على الاقل احسن من دبليو
1: دبليو اي ان دبليو دبليو ضيعوه دمروه ما... مسحوا تاريخه الناصع في عمل دبليو
0: هو ربما مع استحداثهم لورينج اوفانر في حال ما هم اطلقوا ورينج اوفانر كاتحاد ثاني تحت اونيكان ربما يحصل فرصه مش هو بس هو ومجموعه من المصارعين لو يحولون غادي يصبح عندهم متسع مجال ان يطلعوا ما عندهم في رينج اوفانر الجديده تحت اونيكان يعني هذا في حال ما استخدموا رينج اوفانر كاتحاد في الحاله هذه يقدر يحرك بعض الناس يمشوا لي وينج فانر ونشوفوا اي جي اس غادي لكني متحمس لانه في بوتنشل لمباريات كبيره جدا يقدر يديرها غادي مع ارم كول ارم بيج كانيو ميجا لما يرجع موضوع انترستينج للغايه
1: انا بنشوفها مثلا مع بادي ماثيوز هذه نعتبر فيها دريم ماتش اي وود لاف تو سي ات
0: ان شاء الله ما, ي... ما يلبزوش معاه وان شاء الله نشوفوا اي جي في في مباريات حلوه في اي دبليو او في وينج فان ان شاء الله نشوف المباراه اللي بعدها عندنا داربي الن ستينغ ومصارعك المفضل بين قوسين طبعا المعنى في بطن الشعر سامي جافارو السلام سلام ضد فريق المؤلف من اندرادي مات هاردي اند ازايا لو سالوني مباراه حشويه في البيبي فيو نقول ما هي؟ هي مش بس مباراه حشويه لو اني كنت البوكر هذه اللي نحطها في في اوف شو لا كيف معقوله تحط ستينغ في الكيك هو ستينغ بعدين حيثبت ان كلامي غلط حنتكلموا عليها بعدين، لكن هيك على الوراق هذه المباراه اللي انا شايفها مش بيبر فيو ماتش قياسا بالمباريات اللي كانت في الكيك اوف. بس بصراحه يعني انا مش من محبي سامي جافار. يعني هذه لازم نقولها اوف ذا بات يعني هيك ما, ما يعجبنيش. same here وداربي الن برضه ما ما نجحش يقنعني، انا عارف انه في ناس معجبين بداربي أنا نشوف فيه بلاند هذا الزوز يعني زي داربي زي سامي أنا نشوف فيه متنين مملين لا شوف بالنسبه لداربي هي
1: انتريستينغ هيك شخصيته الغريبه هذي نتاع يدير في حاجات ما يديروش فيها المهبله وبوجه بارد وباعصاب هاديه و... وبعدين السرعه اللي عنده والقوه
0: اللي عنده على صغر جسمه وعلى ضالته يخلع الدهوه انا موافقك فيما تقول لكن مشكلتي مع داربي هي نفس مشكلتي مع جانجل بوي جود ريستلر لكن ما عندهش شكل وما عندهش البرومو والمصارع الممتاز عنده هالثلاثة يقدر يتكلم ويقدر يصارع وشكله كويس داربي جسديا ناقص كتير وهذا موضوع يقدر يتغلب عليه بالتمرين والتدريب يعني يقدر يضخم نفسه شوية واضح انه هذا الموضوع مش في باله خالص وهو رأوه مع ستينغ ستينغ خبير في التمرين وفي الرياضة وكان مفروض انه هو يعرف يستفيد من هذا والبرومو متاعه ناقص شوية بس كمصارع ممتاز يعني ممكن
1: احسن حتى من جانجل بويرو في الحتة ها ما زال ستانز اوت اكثر منه قديش سنه هو يا خالد داربي؟ اظني قبل انا من حسابه مواليد 97
0: لا هو تقريبا مواليد 93 93 يعني نقولوا سنه 29 سنه هيك ما زال له شويه وقت ممكن يتطور اعتقد لكن انا هذا رايي فيهم يعني بالنسبه للفريق الثاني عندنا اندرادي اندرادي مصارع ممتاز محترف آه مات هاردي ما تقولليش حتى هو تقول عليه خرقوز هو هادي يعني نبي باش تطلع منك مش خرقوز هو يدير في روح اخر يتخرقز يتخرقز آه واللي جمهور اللي ما يعرفوش كلمه خرقوز يعني اخرقون عجوز والفكره ان مات هاردي يعني اصبح بطيء في الحلبة على الاقل في المرحله هذه ومدا روح بومر يتصرف اساسا هو شبان يعني اذا كاسدي مساره انترستينج لكن عنده نفس المشكله اللي عند الجماعه الثانيين مصارع كويس لكن ما يتكلمش وما عندوش بحيث اننا نهتموا بيه يعني المباراة اب بتاعها سريع شوية ما القصة مش وهذا لش انت وصفتها بالحشوية اعتقد شبه حشوية
1: المباراة هذه لو لاننا فيها شوية كنت بقد نقولك حشوية تماما
0: لكن فوجئنا بعدين بكمر الحركات وستينج بصراحة مجنون حي عليه استينج حقيق. استينج اتبت لي ان الرجل هذا يعني باين ان عكسته مع داربي فسدت عليه ان احتوف دي عنده دثوش يعني انه هو في لقطة صارت اثناء المباراة واعتقد ان هذه كانت دروة المباراة أن تمكنوا من انه يحطوا اندرادي على الطاوله يطلع ستينج الى اعلى ويقفز رغم ستينج لاحظوا عمره 63 سنه هي هي غير طاوله هم طبقات من ادوار من الطاولات واندرادي عن توب اوف وبعدين ستينج يقفز مسافه رهو عاليه جدا ويسقط على اندرادي ويكسر به الطاولات والجمهور قاعد وعيته يو ستيل جارد يو ستيل جارد وانا موافق هي ستيل جارد اعتقد اعطينا هذا السنه هذه أه ولا اعطيناه اه still ستيل جارد طبعا ستينج واحد من هذيك الاساطير اللي حتستمر مع الجمهور اعتقد يعني مهما كبر في السن، الفيس بينت مساعده فملامح الهرم مش بين عليه لانه هو يغطي في وجهه وهو من المصارعين اللي محافظين على نفسهم يعني جدا سبحان الله لما تشوف انه سنه 63 سنه وسكوت هار اللي مات 63 سنة وقارن بين الاثنين يعني في آخر عمرهم يعني والفرق الكبير ما بين الرجلين أنه أيضا ستينج ما يشربش ما يتعطاش إنسان ستريت إيج إنسان نظيف في حياته ونرى سبحان الله يعني اللي ملتزم بهذه الطريقة كيف أنه يتمر هذا في حياته وفي صحته ونشوف واحد زي سكوت هول كيف انتهى يعني اعوذ بالله فيعني هي العبر اللي الواحد او الدروس التي نحاول نستفيدها حتى نحن نتابع هذا هذا المجال يعني. المباراه كانت كويسه، مش اعظم مباريات العرض، لكن كويسه مسليه يعني افن ماتش. فيها حاجات مهبوله طبعا. انتهت في 13 دقيقة و20 ثانية بفوز فريق ستنج واللي معاه. آه حنعطيها في التقييم 3 ماشي مش حخالفك. لنصل الان إلى صدام الأوادم. المصارعين اللي اسمهم ادم، ادم بيج بطل الاتحاد هانغمان وادم كول متحديه باي باي الاثنين يعرفوا بعضهم من ايام الرينج اوف اونور نجمان كبيران تقنيان بشكل كبير آه والان الصراع ما على بطوله اي اي دبليو للوزن التقيل، طبعا غريب شويه ان ادم كول يتحدى على الوزن التقيل لانه هو مش هيفي ويت يعني باي حال من الاحوال ولكن هذا اسم الحزام يعني لل world heavyweight championship. آدم بيج يا خالد شرك فيه. he's a total package.
1: هننشوف فيه على مقياس براك لما يقول لك للشكل والكلام والمصارعة على الأقل هانج مان ياخذ
0: ثلاث تسعات. يعني في اللوك تعطي تسعه في المصارعة تعطي تسعه في البرومو تعطي تسعه. على أقل تقدير خاصة في في المصارعة. أنا موافقك. آدم بيج انا شايفه من احسن مصارعي الاتحاد هذا وانا شايف بانه هو غير مستخدم بالشكل المناسب وديما ننتقد فيهم على هذا انه هو بطل الاتحاد المفروض يفتحوا بيه العرض وينهوا بيه العرض وهو المحور بتاع الاحداث طالما انه هو بطل العالم المفروض يركزوا عليه اكثر وهو يبدو لي دائما انه هو منسي يعني ما من يتفكروا أوه عندنا بطل عالم اسمه ادم بيج ويستخدموا فيه يعني لماما ما يستخدموش فيه بشكل كبير لكنه يبقى من من المكاسب الكبيره للاتحاد هذا وجود شاب زي ادم بيج كبطل الاتحاد، ادم كول في المقابل ثعلب. جدا. آه يذكرني كثير بشاون مايكلز هو نفسه يعني يعرف الشيء هذا آه خبيث آه عفريت يعرف يصارع بشكل كويس، تقني فنان عنده كم من الحركات. بس هو كشخص اظن انه افضل من شاون مايكلز في نفس لما كانوا في نفس السن. لا نتكلم عن
1: المصارعه. في المصارعه انا ممكن نقول انه احسن شويه. حتى من شان مايكلز معنى
0: شان مايكلز في وقتها كان حتى هو ممتاز نقصد لما نقول لك شبه بينه وبين شان مايكلز شان مايكلز في زمانه كان يعتبر صغير الحجم نسبيا ما. مع العمالقة اللي كانوا موجودين علما أنه ضخم شوية لما تقارن بمصارعين جيل هذا نعم لكن لما تشوف خصوم شان في التسعينات سيد فيشس كيفن ناش سكار هول ويدر كلهم عماليق يوكوزونا هو وهو كان صغير بالنسبة لهم حجما ديب. ويستخدم في الدكاءمتعه في التقنيات أو في عفرته في الحرب إنه يتغلب عليهم هذا هذا الوجه الشبه مع okay. آدم كول طبعا. فآدم كول الآن في الحرب ما مصارع أضخم منه اللي هو آدم بيج وأقوى منه جسديا لكن يقدر إنه يكون مد له بالدكاء وبالخبث وهذا اللي صار فعلا في المباراه هذه، وشفنا شفنا هذا بنفسنا شفنا كم من الحركات وكم من التقنيه ما بين الاثنين، فريق التعليق كان متعب من حتى محاوله تغطيه المباراه لان كان فيها كم كبير من الحركات. وبعدين ما تنساش قبلها قريب اربع ساعات ثانيات كانوا يغطوا في العرض كله. آه مميز انك انت ذكرت هذه النقطه يا خالد، هذا اعتقد واحده من العيوب الكبيره في عروض اي دبليو، ونفس العيب موجود في نيو جابان برو رسلينج، الطول. البيبر فيو بصفه عامه طويل. يعني حنتكلم على قرابه اربع ساعات زائد الكيك اوف على خمسه ساعات زائد الكاونت داون اللي هو نص ساعه ثانيه يعني لما واحد لو بيقعد يتفرج عليه كله الكاونت داون الباين وبعدين العرض بنتكلم على خمسه ساعات ونص يعني واحد بيفرغ يومه لحضور العرض هذا اعتقد ان هذا عيب بالنسبه للعرض لكن مع ده بصراحة كان شيء كبير، الجمهور كان متعب، حاولوا انهم هم يفرقوا بين المباريات يعني زي مباراة مثلا ما دام نتكلم عن النقطة هذه، مباراة داربي وسامي جافار وستنج، خلوها ما بين مباراة جون ماكسلي ومباراة البطولة العالم، باش يريحوا الجمهور شوية. لأن يعني المباريات الكبيرة ما حطوهاش على بعضها، لكن كانوا يديروا في بافرز. أو يحاولوا إنهم هم يبعدوا بين المباريات شوية بشوفوا الجمهور أب آند داون أب آند داون، ومع هذا كان الجميع مرهق في النهاية، احنا كجمهور كنا مرهقين، المعلقين كان واضح عليهم العياء والإرهاق، ورغم هذا بصراحة هانج مان بيج وآدم كول قدموا واحدة من المباريات اللي قد نسموها في نهاية السنة إن شاء الله كمباراة السنة، قوية بكل معنى الكلمة.
1: اللي عجبني في المباراة هذه زي ما عادت آدم كول إنه بارع عبقري فنان في روايه قصه في الحلبه لاحظناها في مباراته مع كريستوفر دانييلز لاحظناها في مبارياته في ان اكس شفناها في المباراه الهائله هذه اللي لعبها مع هانجمان ادم كول هيز ان ارتست ما عن ادم بيج انتوا على المتحدى ديما عندها الحته هذه هو من ابرع
0: المصارعين في جيله في النقطه هذه مباراته مع كريستوفر دانييلز انت تشير للمباراه اللي كانت في رينج اوف وورر 15 اللي حلقه احنا أي. أي. يعني جمهورنا ممكن يلقوها في الارشيف وكانت من المباريات. التحف بصراحه وحلقه تحفه ما بيني وبيني وبينك يعني كانت حلقه بودكاست جميله للغايه. آه خالد انا استمتعت بمباراه هانجمان وادم كول كانت روعه البيلد اب كان جميل حتى القصه ان ادم كول يعير ادم بيج بانك انت ذا اذر ادم انت ادم الثاني الناس يعرفوني انا ما عفوكش انت اوتش واني يعني كنت بطل عالم في كل الاتحادات اللي انت أدي اول مره بس تكون بطل عالم وحناخذ منك البطوله انت لابسها فهذا زاد التحدي عند ادم بيج بيثبت انه لا انا حنحتفظ بلقبين هذا الاتحاد انا انا اللي بنيت الاتحاد هذا مش حخليك تجي وتاخذه مني شفنا شيء صعب وصفه في 25 دقيقه و45 ثانيه من البروفيشنال رسلنج انتهت بفوز ادم بيج ولكن بصوره بالغه ما كانت خصم سهل الثعلب وفي النهاية وادم كول ملقى على الارض، ادم بيج رفع ايده وصافحه هو مغشى عليه. اللقطة كانت رائعة بصراحة. ما قلت هي المباراة قصة من اولها لاخرها كانت. خالد انا سؤلت في حلقات سابقة من الذي اعتقد انه يجب ادم بيج؟ آه... نبي نعرف رأيك من اللي شايف انه حياخذ يعني في النهاية اللقب من ادم بيج؟ في اي دبليو طبعا. في اي
1: دبليو. هو سؤال صعب لان تو البوزيشن اللي هو فيه هانغمان. فإيجاد خصم ليه من نفس مكانته صعب الا واحد بس في دماغي كني
0: انا هذا اللي جاوبت به انه على يعود كنيو ميجا من اصاباته على فكره كثيره يعني يعني لليوم قرات تقرير عن وضع كنيو وضعه مازال حرج شوي قاعد عنده اصابات وتعبان ويتعافى من عدد كبير من الاصابات ويعتقد البعض انه بيتاخر يعني مازال مش مش جاي في شهر او اثنين موضوع قد يتاخر لكن اعتقد ان ادم بيج حيستمر بطل حتى عوده كينيوميكا مش معنى هذا انه ما مصارعين كويسين في الاتحاد في كم من المصارعين بس اللي يجي بعد ادم بيج كاني ما اعتقدش انه في حد ثاني قادر عليه وممكن يفاجئونه وسي ام بانك ياخذها منه سي ام بانك انا مستغرب إنك كنت ذكرت هذا الشيء بعد البيبر فيو على فكره ما قيمناش مباراه هانج مان وايزي فايف فايف ايزي فايف وقريب نعطيها ستة لكن تستاهل خمسه بالراحه حنرجع لسي ام بنك خلينا ندير له العام للبي فيو تعطيها thumbs اب thumbs داون thumbs ان ذا ميدل thumbs ثامز اب طبعا لو من خمسه اربعه ونص لو من 10 تسعه تقييمي لها تسعه من عشره thumbs اب وحده من احسن البي برفيوز اللي نشوفوها السنه هذه اي دبليو برافو عليهم لانهم فعلا ينجحون في تقديم بي برفيوز ممتازه وفي نهايه البي فيو على يوتيوب داروا سكرام ميديا سكرام اللي هو مؤتمر صحفي للمصارعين وكان من اللي تكلموا سيام بانك زي امامي زي امامي فسيام بانك تكلم وابدى رغبته في التحدي على بطوله العالم وقال أنا لو ما على بطوله العالم ماذا اللي اصنعه هنا قال شنو وجودي في أي اتحاد مصارعه لو لم اكن مهتما بالفوز ببطوله العالم في ذلك الاتحاد فاني متوقع ان سموير داون ذا لاين يعني حنشوف سيام بانك يتحدى البطوله العالم ولا غيابه عن الـ عن الحلقتين الماضيتين من داينامايت حضوره يعني حضور شخصيه ما طلعش فمش أيه. عارف شو بيصير وشو حيكون وضع سيام بانك ولكني لا استبعد انه هو حي حيرجع ويتحدى على اللقب بانك من ضمن الحاجات اللي يتكلم عليها في المؤتمر الصحفي يتكلم على براد هارت لسبب ما يعني وكان منفعل جدا يا خاردو يتكلم على براد هارت كان يبكي في الواقع بانك متأثر فيه. وقال ان يعني تحصلت على فرصة ثانية للعودة للمصارعة وتمنيت لو أن بريت هارت يتحصل على نفس هذه الفرصة ولو نقدر نتنازل على فرصتي من أجل بريت لنتردد إن نتمنى أن نشوف بريت هارت هنا ولاحظت مؤخراً في كلام كثير عن بريت هارت وهم من مدة يشيروا إلى بريت مش من
1: في الأونة الأخيرة من شهور من بعد ما جاي آدم كول بدأنا نلاحظه أن مثلاً آدم يلبس في الأسود والبودري وهذه ألوان بريت ان في مره من واحده من حلقات بينج the Elite هو و the Young Bucks باكس غنوا مع بعضهم.
0: بريت بيكر هي تلبس مرات اسود ووردي يعني بنفس الثيمة بتاع بريت شفتها مره لبست الشكل لو 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 الذاكره لم تخني يعني. سيرينا ديب ديما تلبس في سيرينا ديب تلبس اسود ووردي ويتكلموا ان هي يعني فيميل بريت هارت. لكن كانت واحده من اللقطات المميزه ان في الحلقه اللي من داينامايت ما بعد البيبر فيو فريق اف تي ار قاموا بطرد مديرهما اللي هو تولي بلانشارد. وخلاص قالوا احنا استغنين عن خدماتك انت مش قادر تجيب مباريات على بطوله وكذا واحنا مش محتاجينك. قاموا بطرده. بعدين على تويتر فريق اف كتبوا تويت كتبوا بريت هارت هل انت متفرغ هذه الايام؟ هتدير في اي شيء؟ ايضا في الحلقه اللي بعد في داينامايت صار حوار ما بين اف تي ار وذي يونغ فقالوا لهم انتم ممكن تجيبوا مدير تاني ممكن يكون ذا the best there از <تصفيق> لكن عمركم حتاخذوا منه البطولة. ذا the بيست there از اشارة واضحة إلى بريت هارت. أخيرا خالد شهر خمسة المقبل من شاء الله في مفروض بطولة مصغرة في اي دبليو هي بطولة أون هارت بيديروا بطولة مصغرة كاس بيسموها كاس أون هارت كنوع من يعني إحياء ذكرى وفاة أو رحيل أون هارت عن العالم. فمنطقي جدا في رايي انه يكون بريت هارت جزء من الموضوع هذا، يقدم الكاست الفائز او يكون كوميشنر او يعني توني ميك سنس انه بريت يكون لعلاقة بحاجه زي هذه يعني تحيه لذكرى اخيه.
1: بجوب تيدي هارت مثلا ولد اخت بريت هارت آه هذا مشكل جهته طبعا.
0: تيدي هارت خساره كان رائع. هو يعني ممتاز هو رهيب لكن مشاكل مشاكل فهذا كان الموضوع بتاع بريت هارت. بيتكلموا شوية خالد على ويليام ريجل واللغط اللي صار بعد انضمامه إلى اي دبليو، ظهر في الحلقة التالية من دايناميت وألقى خطاب وكان معاه في منتصف الحلبة توني شوفاني وكان منفعل جدا ريجل ويبكي وشكر توني شوفاني واني انسألت في حقيبة الرسائل وها حنجاوب السؤال هنا يعني ان شنو الموضوع يتلامى عن ذكرياته مع توني شوفاني ويليام ريجل اول ما جاء الى الولايات المتحده جاء الى اتحاد دبليو سي وكان اسمه لورد ستيفن ريجل وكان يديف في اللقاءات كثير مع توني شوفاني يعني كان يوقفوا في الحلبه ويتكلموا مع بعض ويبدو بان توني ساعد ويليام ريجل في بدايات حضور الولايات المتحده وهذا كان الامر اللي هو كان منفعل بسببه وطول يا خالد في الـ في الانترفيو الاداره حتى انه اخذ وقت من الحلقه وقعد يتاسف بعدها على تويتر يتأسف انه هو طول يعني he went over time بنسبة للفقرة وقال أني معتش عندي هلبة وقت أو لم يعد لدي الكثير من الوقت ديف ملتصر في بعض المهرجين لما يشيروا له يقولوا ديف ملتصر هو اسمه ديف ملتصر يعني اللي بينطق اسمه صح ديف ملتصر ديف ملتصر أول كلام ويليام ريجل هذا خطأ فقال يبدو بأن ويليام ريجل عنده مشكلة صحية وأنه بيموت يعني قال كان كلام كبير الموضوع هذا سبب ضجه ثاني يوم في وسائل التواصل بائن انه ويليام ريجل بيموت و... فريجل طلع ثاني على تويتر وقال انا راني ما استخدمش في السوشيال ميديا كثير بس كان لازم انوضح انا ما عندي شيء ما عندي شيء مشكله I'm not dying. I'm not dying. اي ام نوت داينغ كتب منهم قال اي ام نوت ارجوكم ما عادش اي هري تسمعوه خلاص بلاش هري بقى الكلام هذا يا خالد نقول لك فيه ولجمهورنا لان البعض ياخذ اي كلمه يقولها نضر وكان استغفر الله يا ربي القران يعني كان نضر قال حاجه خلاص الله الله. ميلتسر صحفي يخطئ ويصيب وشخصيا انا كمتابع قديم للمصارعه يا خالد ميلتسر يخطئ اكثر مما يصيب. واو وينجرى به ينجرى به يعني من السهل جدا ان حد يعطيه معلومه غلط وهو يكمل من عنده. خفيف يعني ولو تسمعه في الانترفيوز أم اه يو نو هذا كلام لايك يو نو ما يعطيك شيء. فالحاج ديما يا جمونه لما تسمع لمصدر او تقروا حاجه مكتوب قدامها ميلتسر خدوها مع حبه ملح ما تاخذوش كل كلام عننا صح اللي نضيف انا لو جاء قدامي خبر والمصدر الوحيد ليه بس ميلتسر نفوتها لو ميلتسر وناس ثانيين يعني ويت كلر واخرين يقولوا يبدا الموضوع دي عندي مصدقيه لكن ميلتسر بروحه كمصدر عمري ما اخذه هذا رايي انا يعني في ميلتسر انجو يا خالد لحاجه انت عجبتك كثير جيريكو والقميص الجديدة. <تصفيق> إيه
1: كيف؟ اللى داره جيريكو توي يا جماعة حاجة يسموها breaking the fourth wall لما فصل ما بين المصارعة وsports entertainment. professional wrestling and sports entertainment. رأي هذي وعرة هذي مش مش كل الشركات المصارعة يتكلموا عليها القصة هذي أصلاً لأن مثلاً في WWE هم يقولوا راحهم world wrestling entertainment. فصاير خلط غير طبيعي في دبليو دبليو بين بين الفئتين. لا جاي عمك جيريكو قال لك لا
0: في فرق ما بين هيكي وما بين هيكي. خالد قبل هذا انت شو في النيو جيميك ذا Influencer فروتي شويه. هو فروتي بس فروتي تقصد انه يعني عبيط شويه. آه غريب. بس مناسبه لشخصيتها يعني هو الان هيز ان Influencer هو الشخص المؤثر الاجتماعي. <تصفيق> اللي الناس تقتدي بيه يحلم عنده عصابة جديدة سماها ذا جيريكو ابريشيشن سوسايتي أو جاس آه جاس أه. اللي هو جمعية آه عشاق جيريكو أو مجتمع المهم حاجة زي <تصفيق> يعني ما هي محاولات لترجمة <تصفيق> لكن الفكرة أنه هو عنده نيو عصابة جديدة ما The ذا Circle سيركل عنده ذا جي اس آه تخلص من سامي جافارا فكه منه وضم إليه Uh, فريق uh, 2.0 right. وكان بامكانه يستخدم الاسم هذا على فكره كان بامكانه انه هو يسميهم اينر سيركل 2.0 اوه ذات وي بيوتيفل هو اينر سيركل هو فوتها هذه مع انها كانت بون يعني واضحه وغير الاسم جاب اثنين متعين uh, فريق 2.0 وجاب معاهم دانيال جارسيا وهو موجود وقعد محتفظ بجيك uh, هيجر وغير العصابه وغير الجيميك بتاعه، واصبح هو the influencer ويقول احنا we're نوت بروفيشنال wrestlers, وير سبورتس انترتينرز. وفي صوره انهم اشرار
1: مش طيبين، يعني بيقول لك ان احنا في اي دوله نعتبره في السبورتس انترتينمنت حاجه
0: قيه وانا موافقه. انا خالد في الحوار اللي اجريته مع السيد علي المعرفي رئيس اتحاد قطر برو رستنج كنت سالته ضمن الحوار هذا وممكن يجيبوا يرجع يرجعوا لحلقاتنا في الارشيف ويلقوا الحلقه. سألت عن الفرق بين professional wrestling and sports entertainment وستفاجأ أنا منقولك إنه هو يعتبر فيهم الاثنين نفس الشيء. يا سلام. يعني وجدلته انا في الموضوع يقدر جمهورنا يرجع يسمع الحلقة جدلته قلت له راهو في فرق هو مصر إن professional wrestling is sports entertainment إنه نفس الشيء وأعتقد إنه هو لو يستمع إلينا الآن بلاش أنا يعني أنت اسمع كريس جيركو. لما كريس جيريكو يقول للناس اي ام نوت ا بروفيشنال I'm اي ام سبورتس انترتينر ويقول فيها بنوع من الاستعلاء وكان sports انترتينر او الشخص اللي يقدم في الرياضه الترفيهيه اعلى من البروفيشنال wrestler اللي هو شخص اقل خشن خشن وقاسي احنا لا احنا انترتينرز احنا نغنوا ونرقصوا ونمثلوا انتم مجرد ناس تتعاركوا داخل الحلبه هم يرقصوا ويقاتلوا ويغنوا الجيميك <تصفيق> <تصفيق> بصراحه جميل مفاجئ والعصابة جديدة أفضل ولحد الآن لحد الآن ما نبيش نتفائل كثير لأن جيركو عنده عادة سيئة في أنه يقلب الهرطيق هرطيق لكن سو <تصفيق> so far سو جود اي لايك ات اللي شفناه تو بداية بداية جيدة على ذكر الهرطقة وعلى ذكر سامي جوفارا سامي جوفارا سامي جوفارا اللي كان تي ان تي تحداه واحد من المصريين أنت تعزم كثير بالفعل سكوربيو <تصفيق> سكاي سكوربيو سكاي خالد واحد من المصارعين اللي هو اندر في الاتحاد هذا جدا يعني شاب يمتلك جميع مقومات النجم، شكله كويس، اداءه داخل الحلبة ممتاز، البرومو بتاعه مسلي وسنه قاعده كويسه يعني قاعد شاب يقدر يقدم وما يستخدموش فيه الا نادرا، تحدى سامي فارا على بطوله تي تي هذا طبعا نتكلم على دايناميت ما بعد البي هذه اول حلقه بعد بعد البي بري ايه نفس الاسبوع كانت وكانت
1: المفاجاه الساره <تصفيق> أن أخيرا الـ هذا القفارة هذا معش أصبح البطل، خلاص أصبح سكوربيو هو أخيرا
0: ولأول مرة ذا تي أن تي هذه حاجة كويسة آه، سكوربيو سكاي كان أول بطل تاك تيم في أي دبليو على فكرة هو فاز ببطولة التاك معاهم في أول اه تورنمنت على بطوله التاك تيم في بس هيو إيه كانوا
1: اول فريق يجيبوها البطوله فمن, إيه نعم.
0: فمن الجميل انه يفوز الان بالتي ان تي شامبيونشيب
1: طبعا في سبب تاني من وراء الموضوع هذا مش بس على خاطر انه يبوا يدفعوا بسكوربيو سكاي توني يتهم بانه عنصر ما يدفعش بالمصارعين السود عنده فهذا انا متاكد انه داره باش يثبت للي يتهموا فيه بهذا انها شوفوا احنا مصارعيننا
0: اللي من البشر السمراء اه واحنا نعطوا فيهم في بطولاتنا وندفع بهم قد يكون يعني حركه بي ار تقصد حركه علاقات عامه واضح لكن في محلها كويسه لان Scorpio سكاي في النهايه مصارع ممتاز يعني يستحق انه هو يفوز بلقب زي TNT ان تي لا قدام نشوفه يتحدى حتى على بطوله العالم انا شايف
1: ان اي لازم يزيدوا اكثر من حزام يزيدوا حزامين ثلاثه ثانيات بما فيهم حزام كبير بطوله عالم ثانيه لانه عندهم هلبة مصارعين وبرنامج واحد هذا
0: لو داروا عرض ثاني انت انت تقصد ربما ما لو يديروا زي دبليو راو وسماك داون يبدوا كل عرض بطولاته والقابة حاجه زي هذه او زي نيو جابان هو
1: برنامج واحد وعندهم قريب عشر البطولات ولا حتى اكثر
0: هو لو صار التوسع داخل رينج فانر لان زي ما انت عارف ان توني كان اشترى رينج فانر فلو هو بيفتح الاثنين على بعض ويعاملهم كان راو وسماك داون كنت تكلمت عن هذا في الحلقه الماضيه من البودكاست يبدا راو و داون على هيئه اي دبليو رينج فانر ايه وهناك في القاب هناك في القاب ربما لكن داخل داينامايت نفسها على داينامايت عده القاب الموضوع حيكون صعب. وبالنسبه للشريط توني
1: لرينج اوف هذا نشوف فيه اختبار ليه خاصه بعد ما سمعت انه هو لز بعض الاداريين والفنيين كلمنا عليها في فقره الاخبار بالفعل. هذا هذا اول القصيده زي ما يقولوا هذه هذه مشكله انه هو يلز بعض الخبراء والمخضرمين من الاتحاد. أنا أني نعتبر في هذا اختبار حقيقي إذا كان توني أديت ولا
0: سمار بيزنسمان؟ هنشوفه لكن خسارة سامي جفاري لللقب أصعب أسعد, أسعد الكثير من الناس. بعيدا عن الجيمك والنيك نيم اللي هو مسيء واللي ما نحبهاش انا حقيقه. انا ابغضه اشد البغض والله. اضف الى ذلك ان سامي جافارا زي ما كنت نتكلم بكري على داربي وزي ما كنت نتكلم بكري على جانجل بوي ايضا مصارع بلاند ما هو برومو كويس وما عندش اللوك و... اكروبات يدي حركات مجنونه لكن ما يسلينيش كمصارع ككاركتر ل... ك... ك... يعني. بالنسبه لي انا لولا لل... لولا الجيمك الملعون هذا
1: كنت حنتقبله كمصارع اظني. داخل الحلبة يتحرك هو مش عادي داخل الحلبة
0: لكنه خبيث لكن مايك ما شخصية ما فيش لوك ما فيش ما يعطيكش احساس إنه سوبر ستار أكروبات اكثر من حاجة ثانية فذهاب اللقب منه الى مصارع اخر ربما يكون فرصة دي حتى الاحزام التي ان تي ان ياخذ وضعه طبعا مش اي حد مصارع خبرة سكوربيو فاترن يعتبر <السلسل> وصارع في الانديز وشفناه في عده مكانات. جولي اخر حاجه في الفال اللي اللي بنتكلموا عليه بالنسبه ل اللي هي بطوله النساء اللي قاموا عليها مباراه كبيره في الحلقه الماضيه من داينامايت خالد في مدينه سان انتونيو تكساس اللي هي مدينه تاندر روزا واللي تحصلت على فرصه اخرى للتحدي على اللقب اللي ما قدرتش تفوز بيه في ريفولوشن. طبعا المباراه هذه كانت
1: افضل هلبة من المباراه على البيبر فيو. اولا هي كانت مباراه ستيل كيج هذه اول مباراه, مباراة نشوفها ستيل كيج لأي من 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 6 شهور يعني والزوز دكتور بيرت بيكر وثاندر روس اعطوه معهم قلت له بعضهم حرفيا في داخل الحلبة حتى من الثمب تاكس طلعت يعني كانت دبابيش م... تقصد الشمسيات او احنا نقول نقول لهم الشمسيات بلهجتنا كانت مباراه دث ماتش متاع سي دبليو الا شويه هاك هاردكور جدا
0: مباراه قويه زوز روسهم نزفت ما حسين هم مش يلعبوا بطريقه نساء دبديل كل واحده خايفه على جمال الاخرى خايفه تشوه لها وجهها ولا حسينا ان في قسوه في شراسه ثاندروسا طلعت وعرفنا النتيجه قبل المباراه لما داروا فرقة المكسيكان ميوزك باند لما طلعوا عزفوا الموسيقى المكسيكيه وطلعت ثاندروسا لابسه زي الفرقه عرفت انها حتفوز لان يعني عاده لما في مدينتك ويجيبوا فرقه موسيقيه تعزف الخشه ما معناها حتفوز يعني هذه اتس 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 ان ايرلي ساين يعني جايه بعالم بورتو وجايه بالسمبريرو اللي هي الطاقيه المكسيكيه الشعبيه
1: الكبيره هي العريضه فا وجايه بزواق بتاع مكسيكو خلاص هذه
0: علامات ضمنيه أنها هي بيعطوها المباراه مباركة المباراه كانت اللقب. كويسه المباراه كويسه للغايه قويه مباراة واخيرا بعد يعني مده طويله كبطله للنساء بريت بيكر تخسر لقبها قدام ثاندر روسا 10 شهور تقريبا بطله مده كويسه مده طويله هلبه مش عارف شو بصير، من حتكون متحديه جديده، ثاندر هي البطله، وبرت بيكر مش عارف هل حتتحدى حت ثاني ولا تنزوي الى الخلف ويجي وحده ثانيه تتحداها، سنرى. انا لو نعطي متحديه توجهها جيها كارغل كارجل. ما هي جي كارغل حاليا هي بطله تي بي اس. تبي بطوله ثانيه. و... انا يمكن اتوقع يعني. ممكن، انا شايف ان المتحديات اللي بتنشال يقدروا يتحدوها، شايف سارينا ديب ممكن. خاصة انها هي لها فترة غايبة عن الصورة، لو يبعدوها بس من هيكاروشيدا شيدا، لان مش عارفة لا شي هيكاروشيدا شيدا حاصلين في بعضهم، لو سيرينا ديب تتحدث ممكن تشوفهم بناتهم حاجة حلوة، آه وعندي احساس هيك ميبي اتس جاست مي انهم حيجيبوا تسا بلانشارد خاصة مع يعني تالي بلانشارد خلاص ما عادش مدير فريق افتيار، بيمن حيدير الان شنو حيدير تالي بلانشارد. وخاصه هو كان يتكلم على الفاميلي اتسال ابا فاميلي وتفكر اخر حلقه طلع فيها يس yes. فربما يجيب بنته ويكون مديرها وبنته تتحدى على بطوله العالم وطن... واحنا عارفين ان تسبلانش مصارعه كبيره للغايه ونجمه إيه لك هذه تبي واحد ذكي مش واحد زيتوني توني انت خالد ديما انت قاسي عليه قاسي عليه يعني ما تديش تنكر ان دار بعض الجود بزنس موفز يعني عنده حركات كويسه يعني جاب براين جاب سي ام بانك شرا رينجوفونر هذه كلها حركات انت بزنس مان كويس بس عبيط ما ينفيش كان عبط هذا للاسف ما حنشوفه انا هذا بغير توقع اني يعني حبيت اني ثروت اوت ده يعني إنه ربما يجيبوا تسابلانشير ونشوفوها في في مشهد بطوله العالم النساء بالنسبه دي ايذاو بي هيوج لو يصير لكن نشوفه ان شاء الله خير أنا كنت كنت آخر حاجة لكن في حاجة خطيرة جدا وكيف فاتتني ما جبتهاش. جيف هاردي. جيف هاردي انضم لاتحاد أي إي -E دبليو. السؤال اللي الجميع يسألوا فيه شفتهم على السوشيال ميديا ليش ما طلعش في البيبر فيو؟ السبب إنه ما طلعش في البيبر فيو أن البيبر فيو كان يوم 6/3 وعقد جيف هاردي مع دبليو دبليو الرسمي انتهى يوم 9/3 يعني أصبح فري إيجنت. وفاجئنا جميعا بدخوله للحلبة وانقاذ مات من من الاعتداء اللي تعرض له من عصابته السابقين ذا هاردي فاميلي اوفيس وجاي جيف هاردي بالموسيقى القديمه بتاعته بتاعت ال دبليو اي -E. مش هي أيوة موسيقى موسيقتهم القديمه اسمها في The تييد اير بتاع The هاردي بويز لما كيف بدو في دبليو دبليو اف كثيره تتساءل كيف حصلوا على حقوق الاغنيه هذه اللي ما يعرفوش بعض الناس ان الاغنيه من The ذا هاردي بويز ما wwe دبليو اي ولهذا السبب كان من حق جيف يستخدم الاغنيه في اه اي دبليو لما اه في جمهور كبير جدا متحمسين لعوده Hardy بويز مع بعضهم، أنا, انا شخصيا معهم انا شايف شايف جيف هاردي ناسبه جدا اي دبليو. وهو مات مع بعض لما يكونوا تاك تيم وسط التاك تيمز الكبيره اللي موجوده في اي دبليو يعني حنشوفه حاجه حلوه يعني. اوت بقوه. يعني تخييه The Hardy Boys ضد Red Dragon The Hardy Boys ضد The Young Bucks The Hardy Boys ضد Santana Ortiz The Hardy Boys ضد the Lucha Brothers The Hardy Boys ضد FTR يعني عندك انت combinations وعندك احتمالات كبيرة جدا ممكن يديروها هذا نهيك ان لو قدروا يجيبوا The uh, Brisco Brothers في حاجات حتصير فأنا متحمس جدا لي جاية uh, The Hardy Boys عموما خالد أي دابري اعتقد انهم متحسنين جدا في الفترة الأخيرة وفي تطور وبدال الطيب يدفع الخبيث يعني الشركه بدت تتحسن يعني بدت الحاجات الكويسه هي اللي على السطح الحاجات السيئه بدت تنزل بدو ينقصوا شويه من بعض الحاجات اللي احنا مش عاجبتنا على الاقل في فتره هذه يعني فانا الى حد ما صار بالمستوى الحالي مش عارف انت شو رايك في تحسن ملحوظ ما يمكنش انكاره في العرض فعلا
1: يعني نشوف في أش في الاشياء اللي احنا نضايقوا منها مش منها حتى بدت دوب هيك شويه متعزيد وغادي علينا وبدوا يركزوا فعلا على الناس اللي يستحقوا الاهتمام اكثر مش لنلاحظ بعد اختفاء براندي وكودي بالذات براندي بدأت الامور تتغير الى
0: الافضل سبحان الله فنشوفوا شو بيصير مع اي دبليو خالد قبل ما نسكروا نبغى نتكلموا شويه على اتحادات اخرى إن بعض الناس يحسبوا المصارعه فقط دبليو دابلي واي دبليو فامل دبليو كانوا داروا مباراه بطوله عالم كبيره ما بين بطلهم ألكسندر هامرستون وما بين ديفي ريتشاردز، أنا عارف إنه نحن تو نتكلموا بالصيني بالنسبة لبعض الجمهور اللي ما هذه الأسماء، لكن أنت كنت شفت المباراة ما رأيك فيها في الأول؟
1: باختصار باش ما نطولش على الناس ولا عليك أنت. مرشح مبكر
0: لأفضل مباراة لسنة 2022، باختصار الجمهور اللي ما ديفي ريتشاردز، ديفي ريتشاردز من المصارعين الأندر underrated و يوزد في عالم المصارعة، الراجل عنده كل شيء. أسلوبه نسخة طبق الأصل من براين دانيسون أو دانيال براين زي ما يعفوه البعض. هو فعلا الستايل هذا بتاع براين دانيسون يذكرني بكريس بنوا بالنسبة للناس اللي عاصرت كريس بنوا أو دايناميت كي. كيد. بالنسبة للجيل يعفو حتى دايناميت كيد قصير لكن مكير. فنان تقني من احسن المصارعين، آخرين. وألكساندر هامرستون عباره عن هولك هوجن، في التيمت ووريور، في سيد فيشس، في براك ليزنر، في كل هيك معجونين في واحد ويعطوا فيك في في مصارع عملاق عندك كل مقومات السوبر ستار. لعبوا مباراه كويسه جدا في عرض اسمه سوبر فايت من ام ال دبليو، وبالنسبه للجمهور اللي قد يكونوا راغبين في يشوفوا هذا العرض راهو مجاني على يوتيوب. طبعا ام ال دبليو في
1: الفتره اللي فاتت يا جماعه انا فيهم هلبة في حلقه نهايه السنه. في الفترة اللي بعد نهاية السنة في بداية السنة سنة 2022 بدأوا يخلطوا على المكسيكيين مرة تانية، وفي 2019 كنا نسبوا فيهم على خاطر هذا، كنا نقولوا أن عرضهم ما ينشافش وما ينطاقش، لما خلطوا على المكسيكيين في المدة اللي فاتت ما عادش عليهم لأنهم فعلاً ولوا أن بشكل لا يطاق، لكن تو في الفترة هي ولوا زي ما كانوا.
0: هو وتكلمنا انا وانت خالد قبل في هذا الموضوع مشكله التمويل الفلوس ما عندهم اضطرارهم انهم هم يقيموا عروض في المكسيك بسبب ان التمويل امل دبليو ضعيف منيا ومن الصعب إقامة عروض في المدن الامريكيه كلفك كثير انك يعني انت تاجر مبنى وتعلن عن العرض وكذا فلاقينا انه من الارخص لهم ان هم ينزلوا المكسيك يقيموا عروضهم بتكلفه ماليه اقل يلموا منها شويه فلوس الفلوس وبعدين يركبوا ثاني لامريكا ويديروا عروض غادي فهم هذه الطريقه اللي هذا سبب التوأمه مع مع الاتحادات المكسيكيه اللي انا يعني اوافقك عروضهم لما تكون مع المكسيكين تفتقر الى القصص وفيها الكثير من الرداءه حتى في البرودكشن فاليوز بشاعه وتكون عروض يعني سيئه يعني بس عروضهم الاخيره هذه في امريكا كانت كويسه جدا زي ما والسوبر فايت كانت حلوه يعني جدا والمباراه بين هامرستون اللي انتهت بفوز هامرستون على ديفي ريتشاردز اتس ان ايرلي ماتش اوف ذا يير انا شايفها يخش على القائمه مباراه ممتازه للغايه اتمنى ان دبليو دبليو يتفرجوا على المباريات هذه لانه this از بروفيشنال ريستلينج يعني مش مش بعض الحاجات اللي نشوفوا فيها غادي مش لوجان بول وش اسمه باد باني والكائنات الغريبه هذه اللي قاعدين يدفعوا بهم يخ... اخيرا يا خالد نبقوا نتكلموا سريعا جدا هيك يعني في في لحظات على شين صار في دي ان دبليو اي وفوز مات كوردونا باللقب شو رايك؟ It
1: was واز surprise سيربرايز خاصه ان مات كوردونا اصلا عنده في رصيده هو مات كوردونا يتنقل بين الاتحادات مو اللي زي زي كاني قبل ما ينسحب تو وزي اصل نيرز مان ان هو كوليكتور يجمع في البطولات من مختلف الاتحادات في امباكت عنده بطوله في جي سي دبليو عنده بطوله وتو في ان دبليو اي عنده بطوله يعني الراجل حط بصمه لنفسه في كل مكان مشاهله وعجبتني كلمه لما قال WWE دبليو اي از ماي يعني انا تطورت في دبليو دبليو اي
0: هو هو دبليو في عامله في الانديز على انها ديفلوبمنت هو عكسها قال لا انت ديفلوبمنت يعني مشيت عندي وبعدين بعدين من غادي بشكل انديز وقلبت الدنيا على راسي حيتحداه الان على بطوله جديده بطوله العالم في ان دبليو اي حيتحداه نيك ألدس البطل السابق اللي شد الحزام اكثر من 1000 يوم فهتكون مباراه في في اطار حاجه اسمها ذا كروكيت كاب كاس كروكيت اللي حيقيموه عرض الاتحاد ان دبليو اي الاسبوع المقبل واحده من العروض الكبيره من اتحاد ان دبليو ان شاء الله كان ربي قدرني حنحاول نغطيه لو كان العرض متاح وقدرت نشوفه ولو كان يستحق التغطيه حنحاول ولو نتكلموا عليه يعني في حلقات مقبله من البودكاست لكن يعني غير انه بنقول لجمهورنا ان المصارعه مش بس دبليو اي في اتحادات كثيره في احزمه كثيره وفي نجوم كثار قاعدين يتنقلوا ما بين هذه الاتحادات وبصراحه يعني مجال ممتع لكن مرهق للي بيتابع لانه هناك الكثير والكثير لمتابعته وتغطيتها ايضا خالد انا استمتعت جدا بجلستي هذه معك اشكرك عليها no problem. انا متاكد ان جمهورنا ممنون جدا انهم سمعوا منك اخيرا بعد غياب وما تحرمناش منها حتى حتى بتغيب ما تطولش هيك مره ثانيه اعزائنا المستمعين حناخذوا فاصل صغير وبعدين نرجع لكم والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي. وقبل ما ننهو حلقة هذا الأسبوع خندير طلة سريع على ما لدينا في حقيبة الرسائل لهذه الحلقة زي ما نقول لكم أحبائي في كل أسبوع حقيبة الرسائل هي الفقر التي تتيح لكم أنتم إنكم تكونوا مشاركين معنا في إعداد وتقديم هذه الحلقات عبر إرسال ما لديكم من أسئلة واستفسارات وملاحظات وأفكار وحتى انتقادات التي أقوم بقراءتها دوما في هذه الفقره يمكنكم مراسلتنا عبر بريدنا contact us at y او انكم تدوروا علينا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر حيث لدينا حسابات ومجموعات وصفحات لما تدوروا على in the ring في الحلبه وتشوفوا الشعار المميز للبودكاست يمكنكم مراسلتنا عبر الوصلات الخاصه بالمراسله في تلك الوسائل كذلك وأنا أقوم في كل اسبوع بترك منشور في الصفحه الرسميه للبرنامج اطلب فيه من عزاء المستمعين ترك ما لديهم من اسئله واستفسارات في تعليقات ثم اقوم بالاجابه عليها في الحلقه التاليه من البودكاست كما سوف افعل الان. نشوف الاسئله اللي معنا لهذا الاسبوع. سؤالي الاول ياتي من الصديق الوفي الحسين عبد الله، حسين من اكبر مشجعي البودكاست وفي كل اسبوع لابد ما يكون في منا حاجه في حقيبه الرسائل. خنشوفوا اسئله حسين لهذا الاسبوع. سؤال حسين الاول عن البرومو اللي القاه ويليام ريجل. وشين قصه عمله مع توني شوفاني والتشكرات التي انهال بها عليه وعمله مع تي بي اس وعمله مع براين دانيلسون وجون ماكسلي انا كنت اتكلمت مع خالد عن الموضوع هذا قليلا ولكن حنزيدو في الاستفاضه في اجابه هذا الموضوع وليام ريجل عندما حضر الى الولايات المتحده لاول مره في بدايه التسعينات كان مع اتحاد دبليو وكان اسمه وقتها ستيفن ريجل وهذا على فكره اسمه الحقيقي ستيفن ريجل فكانوا اطلقوا عليه لقب لورد ستيفن ريجل وكان الجيمك نتاع انه هو عباره عن نبيل انجليزي او لورد يعني وهذا الستيريوتايب او الصوره النمطيه اللي دائما في اذهان الامريكان عندما يتكلموا عن الانجليز ديما يتخيلوا الانجليزي الارستقراطي النبيل الخ إلخ إلخ يعني فكان هذا الجيميكو كانت هذه الشخصيه التي يقدمها ويليام ريجل او ستيفن ريجل عندما حضر الى الولايات المتحده مع اتحاد دبليو سي دبليو على قنوات تي بي اس وكان توني شوفاني في ذلك الوقت مدير رئيسي في الاتحاد وكان يجري معه اللقاءات التلفزيونيه ويبدو زي ما نفهمت من البرومو بأن توني شوفاني كان قد أعانى وليم ريجل أو ستيفن ريجل كثيرا في بداية مشواره في عالم المصارعة ما جعله يتأثر كثيرا وهو يشكر توني على مساعدته له في بداية المشوار لأن شارك كيف أن الدنيا لفت 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 ووجد نفسه من جديد في اتحاد على قناة تي بي اس مع توني شوفاني من جديد الموضوع البين أثار بعض الشجون في نفسه فكان منفعل ومتأثر بذلك أما فيما يخص علاقة وليم ريجل بكل من براين دانيلسون وجون دي فهذه حكايه. بالنسبه لويليام ريجل في اواخر عهده مع دبليو دي اي وقبل حتى التحاقه بانك ستيف الدور اللي شفناه على الشاشه لما كان مدير تنفيذي على الشاشه على فكره مش في الواقع. كان يشتغل ويليام ريجل مع دبليو دي اي في دور كشاف المواهب. وكان يذهب الى كثير من العروض الاندي ويتفرج عليهم وبعدين هو يقوم بتجنيد او استقطاب المصارعين للدبليو دبليو يقترحهم يعني يقول انا شفت مصارع في اتحاد مستقل معين وعجبني شو رايكم نجيبوا هذا او هذا، بالنسبه لبراين دانيسون يا صديقي حسين كنت حكيت حكايته في الحلقه 42 من البودكاست ممكن ترجع لها وذكرت بانه كان قد تدرب على يد شون مايكلز ولكن الدبليو دبليو بعد تخرجه من مدرسه شون مايكلز ما قبلش ببراين في صفوف الاتحاد بسبب صغر حجمه فتوجه الى الانديز شاهده هناك ويليام ريجل وقام بتجنيده لحساب الدبليو دبليو واقنعهم بان المصارع هذا ينفع ان يكون معنا وبالفعل تم براين بعد فتره اللي قضاها في الانديز في رينج اوف تحديدا الى اتحاد اف سي دبليو هذا قبل ما يستحدث الدبليو دبليو ان اكس تي كان عندهم حاجه اسمها اف سي دبليو فلورادا تشامبيون شيب ريسلينج وهناك صارع ويليام ريجل اللي كان مقيد مع WWE في ذلك الوقت صارع براين دانيسون وكان عندهم حتى فيود في FCW والفيود هذا والقصة اللي صارت ما بين براين دانيسون وويليام ريغل في FCW هو اللي يقنع مسؤولية الاتحاد انهم يضموه الى WWE هذا بالنسبة لبراين دانيسون بالنسبة لجون ماكس لي القصة مشابهة ايضا شهده ويليام ريغل وهو في الانديز وتحديدا لما كان مع اتحاد Pro Wrestling Gorilla أعجب به كثيرا شاف بأن عنده قدر من ال... يعني مع أنه المفروض مش ميزة هذه لكن عنده وحشية وعنده استهتار بسلامته الشخصية ومستعد أنه هو يضحي بنفسه في الحلبة في سبيل أنه هو يسعد الجمهور أعجب به خاض ضده بعض المباريات وبعدين تم ضمه إلى اتحاد الدبي دي أيضا بناء على اقتراح وليم ريجل ومش هذا بس اللي جابه وليم ريجل للاتحاد لكن هذول الاثنين اللي هو تصادف ان التقى بهما الان في اي دبليو من جديد في اي دبليو بذكاء قرروا انهم يستغلوا العلاقه السابقه ما بين هؤلاء الثلاثه ويليام ريجل براين دانيسون وجون ماكسلي القاسم المشترك بان ويليام ريجل قام بتجنيد هؤلاء المصارعين وضمهم الى دبليو اي مما ديروا عصابه جديده في اي دبليو ولكن هذه المره بقياده ويليام ريجل ومعه هذين النجمين هذه القصه باختصار يا صديقي حسين سؤال حسين الثاني عن اتحاد تي ان اي بعد ما كان قد سأل في حلقات سابقه عن اسباب سقوط دبليو وبعدين سقوط اي سي دبليو ماذا في رأيي انا يعني سبب ضعف تي ان اي ولماذا تراجع مستوى تي ان اي؟ اوكي يا حسين هناك اجابتان لسؤالك هناك الاجابه القصيره وهناك الاجابه الطويله الاجابه القصيره كلمه واحده الفلوس الفلوس يا حسين الفلوس يا حبها الفلوس هذا الجواب القصير <تصفيق> الفلوس أما الجواب الطويل تياني من الأول يا صديقي حسين آه، اتحاد ولده ميتا جيف جيرت كانت عندها أحلام كبيرة جدا وكانت عندها طموحات وتطلعات وأفكار كويسة وكان يبي هذا الاتحاد ينجح بالفعل المشكلة أن الحاف اللي كان راقد عليه جيرت اقصر من طول قدميه، انت عارف المثل العربي اللي يقول لك على قد لحافك مد لا لحاف جيرت كان قصير للغايه. ما كانش عنده إمكانيات الماديه اللي تسمح له بتحقيق كل احلامه. جيرت كان بيصنع اتحاد يكون دبليو 2.0، اتحاد كبير نيشن وايد وبعدين يولي انترناشونال. وقنوات تقوم بالنقل وعقود حصريه مع المصارعين وكان يبيع لهم ميرشندايز وفيديو جيمز يعني كان يفكر في انه هو يصنع دبليو دبليو او دبليو سي دبليو جديده. الامكانيات الماليه اللي كانت عنده لم تكن تكفي فاضطر انه هو يتشارك مع اخرين. لما تشارك مع الاخرين وتحديدا مع ديكسي كارتر وعائلتها ديكسي كارتر كانت منظمه احداث موسيقيه وفنيه قبل ما تخش عالم المصارعه مع جارت. يعني هي منظمه عروض وحفلات بس ما كانتش تشتغل في مجال مصارعه المحترفين من قبل وقدر جاريت مور لس انه ينصب عليها ويقنعها تخش معاه في عالم المصارعه، ما كانش يعرف وقتها بانها ابنه ملياردير او على الاقل هذا ما ادعاه جاريت انه ما كانش يعرف، لكن بعدين اكتشف ان هي شي هاز مني عندها فلوس فاللي صار ان ديكسي وافقت في البدايه ان هي تمول جاريت ببعض النقود وتساعده إن هو يطلق الاتحاد لكن فيما بعد عجز جاريت انه هو يدفع لديكسي المبالغ اللي هي سلفة هالة وبالتالي اصبحت هي المالكة يعني قلت أنا مستعد نعفيك من الدين هذا مقابل ان يصبح أنا مالكة الاتحاد يعني انه دا اونر وانت تكون مانجر وتم تقريبا الاتفاق على هذا نهية تمول الاتحاد ولكن لا تتدخل في عمليات التسيير على ان يقوم جاريت بعملية الادارة عجبها الموضوع دكسي وبعد ما كانت مكتفية بس بدور الممولة عن طريق شركة ولدها باندا Energy أصبح دورها يتعاظم ويكبر ويكبر إلى أن أصبحت هي تخش معهم بالفعل في البوكينج ميتينجز أو في الاجتماعات بتاعت التنظيم وأصبحت هي تخش معهم في storylines وتبي تكتب وتبي تشارك وتبي تقترح وبعدين راسها كبر هلبه وقررت انها حتى تشارك في العروض نفسها يعني هي نفسها تمثل على الشاشه ونشوفوها مؤديه على الشاشه واصبحت يعني جزء من ستوري. لحد هني والامور ماشيه اوكي لان يعني جاريت كان مازال ان شارج وجاريت كان معاه فريق جيد جدا من المنظمين ومن الناس اللي كانوا يشتغلوا معاه، واحد منهم داتش مانتيل كان تعرفه أعتقد كان اسمه في الـ زب فترة زاب كوتلر وكان هو المدير متاع فريق The Real Americans لو تتفكر الفريق اللي كان يضم كل من جاك سواغر و سيزارو ونضمني نضم لهم في فتره من فترة البرتو دلريو. هذا الشخص هو اسمه في الاخر في الانديز داتش مانتال وهو عقليه في عالم المصارعه يكفي بس نقول لك بان داتش مانتال هو واحد من اللي اكتشفوا موهبه هو وهو اللي اطلق عليه اسم ستيفاستن يعني باش انت عقليته بالنسبه لداتش مانتال هذا فكان جاريت معاه زي ما قلت لك كان معاها ايضا جيم كورنت، كان عندهم مجموعه من العقليات ومن الفترنز اللي كانوا يشتغلوا مع جاريت، جاريت كان جايب المعلقين مايك تني ودون ويست، جاريت هو اللي كان جايب لهم جي بي لو تعرف انت جيرمي بوراش، يعني كانت في الكثير من الاشياء الجيده خلف الكواليس الاداره تبع اللي جف واعتقد واحد من الاشياء الجدليه جدا اللي كان مسؤول عليها جاريت فينس <سؤال> روسو اللي حتى هو كان مصر ان يكون ضمن فريق الكتابه لهذا الاتحاد رغم الخلافات الكبيره جدا اللي كانت تدور خلف الكواليس ما بينه وما بين جيم كورنيت لدرجه أنه كان لازم يفصلوا بيناتهم يعني كان مستحيل ان جيم كورنيت وفينس روسو يحضروا مع بعض اجتماع واحد ولو حضروا مع بعضهم لازم حد يقعمز او يجلس ما بينهما للفصل لان لو لو اجتمعا في مكان واحد كانت حتصير مشاكل كثيره وكان ممكن جيم كارنيت حتى يعتدي على فينس روسو هذا ريل لايف مش مش كيفيب يعني. نرجع فكانت الامور ماشيه كويس تحت اداره جيرت والفريق متعه وكان اتحاد ياني بالفعل يقدم عروض ممتازه في سنوات 2005 2006 2007 لو تيطت لك الفرصه انك انت ترجع وتحضر بعض هذه العروض على يوتيوب او غيرها من الوسائل اللي قد تجد بعض هذه الاشياء يعني حتفاجئ بمستوى عالي جدا ويكفي نقول لك ان عرض امباكت اللي كان يقدم على قناه سبايك تي في كان يدير في ويتينجز تعتبر الان خيريه يعني كان يديره في ارقام 1.5 اللي هو مليون ونص كل اسبوع هذا كان الأفرج او كان المعدل المتوسط العادي نتاعهم لكل اسبوع حوالي مليون ونص، هذه الان را ما جيبش فيها. وصلوا في مرحله من المراحل انهم كانوا يوصلوا حتى ل 2 مليون في بعض الاسابيع وهذا ارقام عاليه جدا الان تصارع اي دبليو وبعض العروض انهم يوصلوا فكان العرض كويس وكانت ينضموا لهم نجوم كبار يعني كورت انجلز، ستينج سكوت ستاينر، سكوت هال، كافن ناش، بوكر كان هناك الكثير من النجوم الكبار بالاضافه الى النجوم اللي هم قاموا بتنشئتهم في اتحاد تي ان اللي حصل وهنا يعني نقطة السقوط ديكسي كارتر كانت قد غضبت على جيف جارد وهذا موضوع ربما نخصص لحتى فقرة وقت حكاية على ما موضوع كبير للغاية، لكن كانت قد غضبت على جيف جارت بسبب موضوع خارج الحلبة تماما صار، وقررت انها تبعده تماما عن الإدارة. وبالفعل تم إقالة جارت من جميع مهامه كمدير للاتحاد ما عادش علاقة بالبوكينج أو بكتابة القصص وتنظيم العروض، بل تقدر تقول صار له زي ما صار لي الآن في أن تي، قالوا لها روح لبيتكم ما عادش علاقة بشيء، وقامت ديكسي كارتر بإقالة جميع أعضاء فريق جارت، يعني قامت بإطلاق سراح كل من جيم كورنات كل الناس هيا اللي كانوا عقليات المدبرة خلف الكواليس الاتحاد اي وقررت تستبدلهم بفريق جديد من الجيب هي في الأول كانت تبي بوا هيمن الكلام هذا حين نتكلمه على نهاية 2009 كانت تبي بوا هيمن. هيمن حط شروط شبه تعجيزية لديكسي كارتر فقررت إنها تصرف عنها نظر وغيرت وجابت إريك بيشوف وهولك هوجن الشيء المدهش في الموضوع هذا ان لما جابت هالك هوجن ما جابتهاش بس كمصارع جابتها كاداري. هوجن ما عنداش تاريخ كاداري في اي اتحاد، هالك هوجن عباره عن تالنت عباره عن مصارع وعنده تاريخ كبير كشخص نعم نجح مع اتحادات المصارعه اللي هو اشتغل فيها كرسلر الدبليو في الثمانينات يعتبر هو السبب في صعودها ووصولها الى القمه في فتره من الفترات، عندما انضم الى دبليو غيرها تغيير كبير. <سؤال> <سؤال> لما دار الهيل ترن وانضم الى ان دبليو كما تكلمنا سابقا في في الحلقه في حديثنا عن سكوت هال، ايضا كان هالك هوجن صاحب فضل في صعود دبليو سي دبليو، فنقدر نقول ان جميع الاتحادات في الثمانينات والتسعينات كان هو المسؤول عن صعودها وعلى انطلاقتها. جاباتا في تي في الـ 2010 على امر انه هو يدير نفس الشيء معهم، ولكن هوجن من ناحيه كان كبر في السن، من ناحيه اخرى هالك هوجن كان طالب عقد خيالي، نقدر نقول لك ان اي ظهور لهوجن في الحلبه، مجرد انه واقف في الحلبه يتكلم كان يتقاضى مقابله 35 ألف دولار، هذا رقم كبير للغايه عندما تضربه في 52 عدد اسابيع السنه، وبعدين تشوف انت ياخذ في فلوس كثيره مقابل المباريات، يعني اي مباراه بيلعبها كانت ارقام خياليه، فهوجن وبشاف فلسوا باتحاد تي هوجن بروحة ميزانيتا كانت هائلة هوجن ما كانش زي المصارعين الآخرين في طريقة المعاملة يعني لما كان يسافر لازم فورست كلاس وطيارة خاصة وفنادق سبع نجوم ومعاملة غير النجوم الآخرين في الوقت اللي كانوا أمثال اي جي ستايز يتقاضوا في أرقام صغيرة للغاية ويسافروا في سياراتهم من بلاد لبلاد وينزلوا في فنادق بسيطة على حسابهم الخاص كان هوجن يعامل معاملة ملوك وهذا الأمر سبب مشاكل كبيره داخل اتحاد تي ان وادى بالكثير من النجوم انهم هم يطالبوا بترك هذا الاتحاد، هذا من جهه. من جهه اخرى هوجن بالاضافه الى انضمام الاتحاد تي قام بتغيير الكثير من الاشياء في الاتحاد، يعني مثلا تي يعني كان يمتاز بالحلب السداسيه، قال لهم لا ذات دازنت ورك فور مي هذا ما يناسبنيش، غيروها الى حلبه رباعيه فتم تغييرها. نظر الى الراستر وقام بطرد وصرف الكثير من المصارعين، يعني في حاجات قصص حتى مؤسفه لما نقول لك على كريستوفر دانييلز اكيد انت تعرفه وكان عندهم نايجل ماجينس فنظر اليهما وبعدين قال انتم عندكم اثنين صرع رجاج او او نحاف شنو ندير بهم الاثنين؟ نحن مش محتاجين هذين الاثنين، نبغى واحد منهم بس فقام بصرف كريستوفر دانييلز بكل بساطه يعني مش يشوف ان كريستوفر دانييلز شن مزاياه شن كذا تاريخه آه نايجل ماجينس اللي هو ايضا اسطوره ونجم كبير وش مكان لا احنا مش محتاجين الزوزة هم يشبهوا بعضهم احنا محتاجين واحد بس قام بطرد الاخر الكثير من المصارعات اللي في الاتحاد وقتها كانت يعني من مزاياهم الراستر النسائي قام بصرف الكثير منهن وطردهن يعني كانت في مصارعه يابانيه اسمها هامادا طردها كانت فيه رايشة سعيد لو انت تعرفها او كان اسمها اعتقد ما لسه فلاش مصارعة كويسة تردها غيرهم الكثير الكثير اللي تم صرفهم وترك فقط النوعية اللي كانت في ذلك الوقت موجود في الـ اي اللي يعني هم البلوند اللي عندها لوك معين اللي شبيهات بتوري ويلسون او سيبل هذا النوع اللي هوجن قال لهم ابقوا عليهم والباقي قوموا بصرفهم فالـ Women's roster او الـ roster النسائي اختي ضربة قوية جدا تحت إدارة هوجن أما طامت الطوام أن غير اسم الاتحاد يعني كانوا اسمهم TNA هذا كان الاسم اللي اشتهروا بي لسنوات وسنوات قالوا لهم الاسم هذا ما يساعدنيش غيروه فتم تغيير اسم الاتحادي لإمباكت هو قبلها كان اسمهم TNA وعرضهم التلفزيوني اسمه إمباكت زي ما ال WWE عندهم عرض تلفزيوني اسمه را أو AW اتحاد واسمه العرض التلفزيوني ان TNA كان اسم الاتحاد وعرضهم التلفزيوني كان اسمه إمباكت لا هو كان قال لهم انا اسم تي ان اي ما يعجبنيش غيروه سماه امباكت رستلينغ تغيير الاسم تغيير شكل الحلبه تخلصه من الكثير من المصارعين والمصارعات تدخله في الجيمكس متاع المصارعين قال لهم اي جي ستايلز هذا مصارع كويس لكن ما عنده شخصيه نبوا نديروا له شخصيه فاعطوه جيمك نيتشر بوي اي جي ستايلز واحده من اسوء مراحل اي جي صبغوا له شعره اشقر ولبسوه روب زي ها ريك فلير وحطوه مع ريك فلير ان ريك فلير المانجر بتاعه وبما اني ذكرت ريك فلير هذه كانت طامه اخرى قام بها هالك هوجن اثناء ادارته ل ان اي انه هو قام بالتعاقد مع الكثير من المصارعين اللي هم اصحابه وجابهم للاتحاد تي اي وكان منهم ريك فلير جاب مستر اندرسون جاب اه راب فان دام جاب تخيل ذا nasty بويز وكانوا وقتها يعني خلاص يعني مكملين في المصارعه كبار في السن وما عادش ليهم اي يعني جدوى في المصارع لكن جابوا من الاثنين للاتحاد وأيضاً أعطاهم بوش وأعطاهم دفعة كبيرة حركات اللي كان يدي فيها مش مفهومة يجيب في جاب بنته بروك هوجن واعطاها دور رئيسي في الاتحاد وبدت تظهر على الشاشة كثيراً الاتحاد تأثر كثيراً من جيد هولك لأن يعني كل الحركات هي كلفتهم الكثير من الأموال وبعدين, وبعدين أعطى كتابة القصص إلى إيريك بيشوف إيريك بيشوف شخصية جدرية للغاية في عالم المصارعة وأنت أكيد عارف بإني يعني عندي فيه رأي قاسي للغاية إيريك بيشوف عنده عقلية كويسة لكن ما ينعطاش إدارة وما فيش اتحاد خش إيريك بيشوف وما نزلاش إلى أسفل السافنين فعقلية إيريك بيشوف في الكتابة زي عقلية هوجن في الإدارة سببت في كوارث الاتحاد تياني وركبت عليهم ديوم انتهت علاقة هوجن بتياني في سنة 2014 لكن لما طلع من عندهم كان قد أفلس بالاتحاد تماماً عائلة ديكسي كارتر خلاص ملوا من دفع هذه الأموال الكبيرة قرروا إنهم هم ما عادش يقدروا يستمروا بهذه الطريقة فسحبوا الدعم من بنتهم ديكسي القناة اللي كانوا عليها قناة سبايك أيضاً انتهى عقدهم معهم وسبايك قرروا إنهم يجددوش فديكسي كارتر جت نفسها في موقف سيء للغاية خسرت القناة التلفزيونية وخسرت الدعم المادي اللي كانت تتحصل عليهم من باندا انرجي وهوجن قرر انه هو الاخر ما مع الاتحاد ومن هنا بدا سقوط تي ان دكسي ديكسي تبحث عن القنوات مشيت لقناه اعتقد اسمها ديستنيشن امريكا او حاجه زي هيك قناه بتاعت صيد واحياء بريه ما كانش حد يشوف فيها اصلا وما كانتش تعرض حتى على قنوات الكيبل الامريكيه ستاندرد الجمهور ما عادش يقدر يعتر على الاتحاد وبعدين من هناك بدات التهاوي الى الاسفل، ولما تشوف تي ان اي كانوا في حاله صعود من 2005 الى 2010، وبعدين التهاوي الصريطة اللي طاحوا منها من 2010 الى 2014، لما وصلوا لذيك المرحله خلاص تي ان اي ما عاد تي ان اي اللي نعرفوها، تحولت الى امباكت ضعيفه تفتقد الى الفلوس ومن هناك يعني كل الاشياء اللي انت تشوف فيها الان. ما قدروش يحصلوا نجوم كبار نجومهم اللي زي سماو جو اي جي ستايلز بابي رود جيمس ستورم اوستن ايريز يعني يقدر نمشي من هنا لقداش وننسمي في الاسماء كل هؤلاء لما عقودهم تنتهي كان يتركوا لأن ما كانش في امر انهم يتحصلوا على عقود جيدة في التجديد المتاحهم العروض المالية اللي كانت مقدمة لهم كانت هزيلة للغاية مش مشجع انهم وما يستمروا وصولا للمرحلة اللي هم موجودين فيها الان لما الشركة بيعت. واخيرا من ملكيه ديكسي كارتر الى مؤسسه انثم الكنديه انثم وتكلمنا في حلقه سابقه عن ذلك شركه قبضه بخيله ما تبيش تصرف على اتحاد تي الكثير من الاموال مكتفيه بالحد الادنى من كل شيء من الامكانيات من الابهار من الاضاءه الى إلخ و تي ان اي الحاليه او امباكت ريسلينج تحت اداره انثم اتحاد ماشي حاله مش ممتاز مش سيء لكن يعني شخصيا ما نقدرش نعتبرهم النيدل موفر او شركه تحرك المؤشر في عالم المصارعه اعتقد بان امباكت ريسلينج اتحاد ان ذا ميدل وهذا كله بسبب ضعف التمويل وضعف الفلوس اللي هم ياخذوا فيها هذا جواب سؤالك عن اتحاد تي ان اي ارجو ان يكون افدتك به شكرا لك يا حسين على سؤالك هذا و أنا سعيد جداً بكل مرة نلقى فيها سؤال منك ما تبخلش علينا بالمزيد منها في حلقات مقبلة. ننتقل إلى صديقنا العزيز عبد العزيز حسن من الكويت الشقيق. عبد العزيز في كل مرة يخش بينا في آلة الزمن ويسألنا أسئلة رائعة عن الزمن الجميل في عالم المصارعة. خنشوفوا أسئلة عبد العزيز لهذه المرة. يبدأ كالعادة سؤالة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأرد وأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز شلونك وشلون أصدقائنا وأحبابنا في الكويت الحبيب سؤاله الأول عن العداوة اللي كانت بين إيريك بيشوف وريك فلير واو سؤال حلو في سي WCW عام 99 والتي على أثرها حدثت مباراة بينهم هل كانت المباراة بالفعل لمنصب المدير التنفيذي للاتحاد؟ وبعد خساره بيشاف هل كان بيشاف في الواقع لا يزال مدير التنفيذ للاتحاد ام هنا كان سيناريو تمهيدا لعزله عن الاتحاد رجعت بنا يا عبد العزيز كل مره فاسلتك الى مرحله حلوه في عالم المصارعه العداوه ما بين ريك فلير وإريك بيشوف لا نقدر نقول لك يا صديقي بان الموضوع لم يزد عن كونه ستوري لاين او سيناريو وكان محاوله رخيصه من الاتحاد دبليو دبليو لتقليد العداوه ما بين ستون كوست لي اوستن وفينس ماكمان واللي كانت اكبر قصه في إف في ذلك الوقت وحققت لهم الكثير من الارباح. ففكروا دبليو سي دبليو انهم يستنسخوا تلك الفكره ويطبقوها عندهم في دبليو سي دبليو عن طريق عداوه ما بين ايريك بيشوف واحد مصارعي الاتحاد. ووقتها كان في توتر حقيقي. خلف الكواليس ما بين إيريك بيشاف وريك فلير سبب العداوه هذه ان ريك فلير كان يرى بانه هو مهمش وتم اهماله في دبليو دبليو بعد انضمام الكثير من النجوم الاتين من دبليو دبليو اف اللي هم المعروفين دائما دي ان دي او سكال هال كيفن ناش هوجن بريت هارت غيره من النجوم الكبار اللي يجوا من دبليو دبليو اف كان يرى ريك فلير بانهم واخذين حقه وانه تم هضم حقه في الاتحاد بعد انضمام هؤلاء فبديه حس بنوع من الغيره ونوع من الحسد لهؤلاء النجوم الاتين مشكله ثانيه كانت مع ريك فلير انه هو نفسه كان كبر شويه في السن ما عادش ملتزم معاهم كثيرا في الظهور وبدت انشغالاتها العائليه تطغى على اهتمامه بعالم المصارعه واحده من اشهر القصص اللي تروى في هذا المجال بان ابن اريك بيشوف وقتها ابنه الراحل ريد كان في وقتها صغير السن وكان مشارك في بطوله وطنيه للمصارعه مش بروفيشنال ريسلينج هاي سكول ريسلينج فكان ريك فلير يريد ان يذهب لحضور مباريات ابنه تشجيعه وكان بحسب ما يروي ريك فلير قد طلب اذن من مسؤولي دبليو للتغيب لبعض الوقت لحضور هذه البطوله مسؤولو دبليو سي دبليو رفضوا منح ريك فلير هذا الاذن، لكن ريك فلير ما عدلش عنهم زي ما نقول احنا بلهجتنا او لم يلقي بالا لرفضهم مذهبة بالفعل يعني قال انا خلاص اعطيتكم علم وانا ماشي ومش حن مش حنكون معاكم لبعض الوقت، وبالفعل سافر مع ابنه وحضر بطوله المدارس الثانويه الامريكيه لتشجيع ابنه. النتيجه ان دبليو سي دبليو عاقبه ريك فلير بغرامة مالية كبيرة، بعض المصادر تقول أنها تكاد تبلغ مليون دولار عقوبة لها على التغيب على حلقات من نيترو و ولم يكتفي إيريك بيشوف بذلك بل هو يعني دخل اللاكر روم أو غرفة الملابس وبشع زي ما نقول إحنا بلهجتنا أو يعني شنع على ريك فلير وحدد بقية المصارعين بأنه سوف يجعل ريك فلير عبرة وعظة لجميعهم من أي حد يحاول يتصرف زي ريك فلير أو يتجاهل أوامري أو يتغيب حنعاقب زي ما عقبة ريك فلير وأنا سوف أجوى عائلة ريك فلير وسوف أدفعه إلى التشرد وإلى الإفلاس يعني كلام كبير للغاية عندما سمع ريك فلير بان ايريك بيشوف يقول هذا الكلام عنه غضب غضبا شديدا وقرر انه هو يعود الى بيته ما يجيهم غادي في دبليو سي دبليو وطلب انهم هم, هم ينهوا عقداً الممعه، لكن وقتها دبليو سي دبليو تعنتوا ورفضوا انهم هم يصرحوا ريك فلير خوفا انه هو يذهب بعد ذلك الى دبليو سي دبليو اف وقتها كان حيتحول الى نجم كبير للغايه حيستغلوا ذهابه من دبليو سي دبليو الى دبليو اف. فتعنتوا ورفضوا اطلاق صراحة بعد فتره وصلوا الى نوع من التفاهم وفي يعني بعض الخيارين قاموا بالتوسط ما بينهما ريك بيشاف وريك فلير وتمكنوا منهم يجلسوهم مع بعض ويقنعوهم بان ممكن احنا نستفيدوا من هذه العداوه في شيء ايجابي ان نديروا قصه شبيهه باللي مديوره الان او معموله الان في دبليو دبليو اف ما بين فيمان أوستن ريك فلير يقوم بدور اوستن بيشاف حيكون فينس ماكمان وحنديروا عداوه المدير مع المصارع المتمرد وبالفعل ذهبوا في هذا الستوري لاين، ونتيجتها كانت مجموعه من المباريات المسليه وقصه دراميه مؤثره للغايه، يكفي وإن... ان نحن الى الان نتكلموا عليها وما زلنا نستذكرها بكثير من الحنين وكانت بالفعل قصه جميله للغايه، لكن يا صديقي عبد العزيز استطيع ان اؤكد لك من خلال تلك الفتره بالكامل كان ايرك بشافو مدير الاتحاد ريك فلير حتى عند منصب مدير الاتحاد فذلك كان مجرد ستوري لاين بس او كيفيب فقط لم يكن مديرا حقيقيا لاتحاد دبليو سي في يوم الايام، الموضوع كان كله مجرد ستوري لاين في ستوري لاين واستمر ايريك بيشوف مدير الاتحاد دبليو خلال سنه 99 الى تقريبا نهاياتها عندما تم اقالته ولكن لم يكن ذلك بسبب هذا الستوري لاين على الاطلاق. هذا بالنسبه لسؤالك الاول الجميل والذي اشكرك عليه لانك انت زي ما قلت لك رديتنا الى زمن المصارعه الجميل. سؤالك الثاني غريب بعض الشيء ولكنني لن أبخل بإجابة عليه آه يسألني عبد العزيز عن عصابة The Juggalo World Order J-W-O آه بعد ما سألنا في حلقة سابقة عن The Blue World Order أو B-W-O فشن حكاية The Juggalo World Order لكي نتكلم عن The Juggalo World Order يا صديقي عبدالعزيز لابد ما نفهم شن معنى Juggalo وشن قصة هذه كلها Juggalo هم مشجعو فريق the Insane Clown Posse مش عارف لو انت تفكرهم ولا لا كانوا مجموعه من المهرجين لا مش مهرجي <تصفيق> بس هما مهرجين مصارعه بس هم مهرجين مصارعه بس مش مجموعه هروج من الاخر كانوا مجموعه من المهرجين اللي كانوا في نفس الوقت رابرز وكانوا في نفس الوقت بروفيشنال wrestlers الحقيقه لا تحضرني اسمائهم الان لكن كانوا عصابه من ثلاثه مصارعين مهرجون في لباسهم وكانوا يغنوا اغاني راب وكانوا أيضا مصارعين وكان ستايلهم أو أسلوبهم في المصارعة هارد كورش. وظهروا في اتحاد اي سي دبليو وظهروا حتى في دبليو سي دبليو بعض الوقت وبعدين قاموا بإنشاء اتحاد مصارعة خاص بهم. وكانوا قد أطلقوا لقب جاكلر على كل مشجع لفريق لإنساين كلون باسي. فلما قاموا بإنشاء اتحاد مصارعة خاص بهم أطلقوا عليه اسم Juggalo Championship Wrestling. على وزن WCW, ECW, JCW. وكان بقيادة المهرجين الثلاثة. هو مش اتحاد بمعنى professional wrestling company زي WCW أو WWE أو Ring of Honor كانت مجموعة عروض أقامها هؤلاء المهرجون الثلاثة لكن المدهش أنه كانوا يتمكنون أحيانا من الحصول على بعض النجوم الكبار يعني حضر إلى بعض عروضهم Diamond Dallas Page حضر إلى بعض العروض Scar Hall, كابناش فهذا اللي يعطي للJuggler Championship Wrestling في وقتها بعض الزخم المهم أنهم هما كالعادة من أجل أنهم يحصلوا شوية بز أو شوية لفت انتباه قاموا بإطلاق عصابة داخل الاتحاد جاغالو championship ريسلينج اسمها The Juggalo World Order على النمط The New World Order أو عصابة The NWO الشهيرة في WCW زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة الاتحادات الصغيرة كانت تلجأ إلى مثل هذه الحركات للفت لفت الانتباه إليها عقدة الأخ الصغير اللي يب الناس يلتفتولها فهو يقوم بإحداث الكثير من الضجة و القيام بكثير من الحركات من أجل أن هو يلفت الانتباه إليه وبالتالي المهرجين الثلاثة داروا فريق سموه the juggler world order شبيه بذي nwo ولكن حتماً ما هوش بعشر مكان ذي nwo في عالم المصارعة بل حتى واحد على 100 من مكان ذي nwo الشيء بس الملفت للنظر أنه كان انضم إليهم شرفيًا في فترة من الفترات سكوت هول وكيف وقفوا معهم يعني في الحلبة على أساس أن the juggler world order معهم دي الاوتسايدرز الاثنين لكن الموضوع ما هوش ذبال كبير في عالم المصارعه وما كانوش باي حامل الاحوال من العصابات الكبيره او الناجحه في عالم المصارعه بقدر مكان هو كوميدي اكت أو, او حركه كوميديه الهدف منها فقط لفت الانتباه الى اتحاد جاجلو تشامبيونشيب ريسلينج واللي هو بحسب علمي ليس مستمرا إلى الان خلاص يعني انتهى تماما لان جي سي دبليو تحول فيما بعد الى جيرزي تشامبيونشيب ريسلينج وبعدين تحولت الى جي سي دبليو مره واحده ما موجود جاجلو تشامبيونشيب ريسلينج لكني اشكرك يا صديقي عبد العزيز على هذا السؤال تحياتي لك وانتظر ماذا سوف ترسل الينا في حلقة قادمة من بودكاست في الحلبة وأنتم أعزائي المستمعين ماذا تنتظرون لو كانت لديكم أسئلة استفسارات ملاحظات حتى انتقادات قوموا بإرسالها إلي هنا في حقيبة الرسائل اللي ديما تقول لكم feed مور more أبعتولي شيء عندكم وستجدون الجواب بإذن الله في حقيبة الرسائل بودكاست في الحلبة قبل نهاية هذه الحلقة أعزائي المستمعين يطيب لي أن أهنئكم بدخول فصل الربيع، ذلك الفصل الذي تخضر فيه الأرض وتنبت فيه الزهور وتزقزق فيه العصافير، ولكن دخول فصل الربيع وخصوصا في بدايته لا يعني بالضرورة نهاية فصل الشتاء، المعروف عن هذا الوقت من السنة عزيزي المستمع أنه وقت تتقلب فيه حالات الطقس بشكل كبير للغاية، فما زال من المبكر أن نبدل ملابسنا ونخفف ونرتدي الملابس الصيفية. إقدامك على ذلك في هذا الوقت يعني تذكرة مضمونة للإصابة بالبرد. نصيحة أخ غير ملابسك مع رجال الشرطة. إحنا نشوفه في رجال شرطة المرور اللي يطيبوا ليهم في هذه المناسبة أن نوجه لهم التحية. نشوفه فيهم وهم واقفين في الشارع يرتدون إلى حد الآن ملابسهم الزرقاء النيلية. وعادة رجال الشرطة يغيرون ملابسهم مع بداية شهر مايو وشهر خمسة عندما يرتدون الملابس البيضاء نصيحة تعلمتها منذ الصغر غير ملابسك مع تغيير رجال الشرطة لملابسهم مازال الوقت مبكر احنا في شهر مارس حتى شهر ابريل اعتقد ان الوقت مازال مبكر اقدامك على تغيير ملابسك والتخفيف وتصيفك منذ الآن يعرضك للإصابة للبرد والمشكلة في الإصابة بالبرد خاصة مع وباء كورونا لمنتشر مزال في العالم المشكلة انك عندما تصاب بالبرد لا الله مش حتعرف اذا كان اللي عندك نزله برد وزكام ولا اللي عندك لا قدر الله كورونا وهذا الشك وهذا الوسواس الذي سيصيبك سيسبب الكثير من الربكه لك ولاسرتك لتجنب هذا كله وتفاديه حافظ على ملابسك الشتوية لحد الان معلش الموضوع قد يكون مزعج بعض الشيء ولكن للتقليل من احتمالات الاصابه بالبرد والاصابه ايضا من كورونا اللي ما زلت انصح الجميع بالاحتماء منا بارتداء الكمامات، غسل اليدين، التباعد الاجتماعي واللي حصل فرصه لتلقي اللقاح ارجوك ما تترددش فانك انت تمشي وتاخذ الجرعه، انا واخذ ثلاث جرعات مش جرعه واحده فقط ومع هذا ما زلت نرتدي بكمامتي، ما زلت محافظ على التباعد الاجتماعي ولا تستمعوا للناس اللي يقول لكم اللقاحات ضاره، بالعكس اللقاحات امنه وفعاله وتساهم في حمايتك من الوباء كذلك. ما تسمعوش الناس اللي يقولكم كورونا تمت الدول اللي رفعت الاجراءات الاحترازية راهي دول وصلت إلى نسبة تلقيح عالية للغاية. إحنا نتكلم على ناس تجاوزوا نسبة الستين وحتى السبعين في المية من جمهورهم. متلقين اللقاح بشكل كامل يعني واخذين الجرعه الاولى والثانيه وفي منهم اللي واخذين حتى الجرعه الثالثه وبالتالي هم خلاص وصلوا لما يسمى بمناعه القطيع او الهرد ايميونتي اللي خلاهم خلاص قدروا انهم يرفعوا او يرفعوا المحاذير والاجراءات الاحترازيه، احنا في ليبيا راهو نسب التلقيح عندنا منخفضه للغايه برغم ان الحكومه قامت بدورها في جلب اللقاحات وتوفيرها والان جميع الانواع العالمية موجودة فايزر بوديرنا استرازينيكا كلها موجودة في المخازن لكن للأسف الشديد الشعب هنا في ليبيا مازال محجم ومازال متردد في تقبل الموضوع هذا والإقبال على اللقاح أرجوك عزيز المستمع لو أنت مازال ما تلقيتش اللقاح وانت من ضمن الفئة السنية اللي يسمح لها بتلقيه سارع إلى تلقي اللقاح حافظ على نفسك وما تسرعش في التصيف مازال الوقت بكري مازال الشتاء معنا أحكم تشوفوا في هذا الطقس المتقلب والمتغير غباري على ريح على نوع من البرد على حر الموضوع متقلب حافظ على ملابسك حافظ على صحتك لأن صحتك أمانة كما نسكر حلقة هذا الأسبوع نبي يعني نكلمكم شوية عن فيلم أتيح لي وأخيرا الفرصة لمشاهدته بجودة عالية، فيلم سبايدر مان نو واي هوم. فيلم سبايدر مان نو واي هوم مش حنقول عليه إنه كان فيلم رائع ولكني حنقول إنه فيلم رائع 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 ومعها غمزة. الفيلم جميل للغاية، ننصح به أي حد يحب سبايدر مان في أي مرحلة من مراحل سبايدر مان اللي أنتم تعرفتوا عليه فيها. أنا شخصيا نشأت محب لسبايدر مان و ممكن اللي يعرفوني عن قرب يعرفوني لما كنت صغير كنت نتشعرق من الستائر في المنزل ونقلد في سبايدر مان ونتخيل نفسي إن انا هو سبايدر مان سبايدر مان كان واحد من أبطالي الخياليين المفضلين الفيلم هذا رد لي جميع الحاجات اللي حبيتها في سبايدر مان على مدار السنوات بطريقة جميلة الفيلم عائلي مناسب جداً للمشاهدة جميع الأعمار ما فيش أشياء مخلة أو عنف مبالغ فيه لكن في نفس الوقت لا يخلو من دراما ومن قصة حلوة ومن أفكار مدهشة بصراحة أنصح به كثيراً وتقريباً تقدر تحصلوا عليه بنفس الطرق اللي تحصلوا بها على المصارعة لو أنتم من المشاهدين اللي تتفرجون عن طريق الإنترنت تعرفوا كيف ممكن تتحصلوا على, على هذا الفيلم وتشاهدوه أعتقد أنه من أجمل أفلام مارفل في الفترة الأخيرة ممكن من أكثر ما عجبني فيه أنه خلى من تلك الأجندة السياسية اللي مارفل اللي فترة يضربوا فينا بها بصراحة ويقاعدين يحاولوا يقنعونا بها بأي طريقة من الطرق واللي شفناها بادية جلية في فيلمهم قبل الأخير اللي هو The Eternals واللي ما قدرتش نكمله بصراحة بسبب كترة ال الأشياء المنافية تماما لأخلاقنا ولعاداتنا اللي قاعدين يحاولوا يقنعونا بها من خلال فيلم The Eternals لا الفيلم هذا ابتعدوا فيه تماما عن كل ذلك واعطونا مارفل زي ما نعرفوها زمان لما كنا صغار قصة حلوة شخصيات محببة مزيج ما بين كوميديا وما بين أكشن الفيلم جميل للغاية وأنصح به تماما وزي ما قلت لكم أنه ليس رائعا فقط بل هو رائع 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 هذا كل ما اتسع له الوقت لهذه الحلقه اعزائي المستمعين، ارجو انكم تكونوا استمتعتم بالاستماع الى هذه الحلقه بقدر ما استمتعت انا باعدادها وتقديمها اليكم، قبل ان ننهيها يطيب لي مره اخرى ان اتوجه بالشكر الى صديقنا الفنان خالد الشريف على مساهمته معنا في هذه الحلقة وأرجو أن يكون معنا في حلقات مقبلة كذلك يطيب لي أن أتوجه بالشكر إلى كل واحد منكم قضى معنا هذه الفترة في الاستماع إلى حلقة In the ring where it matters. إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم وأرجو أن تكون كذلك فبرجاء ألا تبخلوا علينا بترك علامات الخمسة نجمات في الآبس والتطبيقات التي تستمعون إلينا من خلالها. علامات الخمسة نجمات تساعد البودكاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى آفاق أبعد. إذا كنتوا تستمعوا إلينا عبر يوتيوب عندما يقوم صديقنا عمر الرقيع أخيراً برفع الحلقات إلى يوتيوب فما تنسوش تديروا لايك، سبسكرايب، وشير كل تلك الأشياء التي يطلبها منكم عادة معشر اليوتيوبيين وإن يجمعني بكم اللقاء في حلقة جديدة من هذا البودكاست بمشيئة الله ما تنسوش هناك بودكاست تتكلم عن مصارعة المحترفين ولكن المكان الأفضل لتلقي أحدث الأخبار والتحليلات من عالم مصارعة المحترفين هو هنا في الحلبة in the ring where it matters oh yeah. ولأنها كانت الحلقة التاسعة والستون من بودكاست في الحلبة أترككم مع صوت فناني المفضل والذي أطلق هذا الشهر أحدث ألبوماته So Happy It Hurts الأسطورة براين آدمز وتحفته The Summer of 69 أن يجمعني بكم اللقاء في حلقة مقبرة من هذا البودكاست استدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محدثكم ذا على الشيء